1: Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: Para mí el tema de las sociedades es como, es la base, de, es, es tan importante. Tomas una mala decisión de tener un, un mal socio y te jodiste. O sea, fracaso asegurado, divorcio asegurado, conflicto asegurado, o sea, olvídate. El, los socios tienen que compartir un poco tus valores, tu visión. Tienen que ser complementarios. O sea, si tú y yo somos igualitos y hacemos lo mismo y los dos queremos estar en la misma posición, va a haber conflicto. Compites. Compites. Va a haber conflicto. En cambio, si tú, oye, tú haces esto porque tú eres bueno para esto no. Tú haces esto otro porque tú eres bueno para esto otro Y nos complementamos muy bien
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box Cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring Donde nos contarán sus experiencias, fracasos y combinación ganadora antes de empezar, no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web openboxpodcast.com y en Instagram como openbox.podcast Con ustedes, Luis Miguel Díaz Granados y Diego Espín. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Openbox Podcast. Creo que este es el episodio 2700. Luis Miguel Díaz Granados, ¿cómo estás? Y demás, Bienvenido. malas hierbas. Y de otras hierbas.
0: <risa> Gracias, oye, el episodio número 26. Ah, perfecto, 26. No era, 2600. <risa> oye, tenemos
1: un invitadazo. Luismi, por favor, tú preséntale o le presento a yo.
0: Preséntale tú, preséntale. Ya,
1: por tú. favor, tenemos hoy a Daniel Ponce, que también es como amigo de la casa, amigo de Luismi, Mí, amigo mío, conocido. Todos medio... Todos de cierta forma hemos trabajado indirectamente con el Daniel Ponce de alguna forma. Ya vamos a contar <ríe> por qué. Ya van a entender por qué. Eh, bueno, el Daniel es eh, actualmente el CEO de, de Valuar. Pero como él decía al entrar, uno está metido en todo de todo un poco. <ríe> y, a veces, y a veces uno dice, ¿por qué me meto en tantas cosas? Pero ya nos vas sí. a contar el detalle. Yo no quiero como que lanzarme la letanía de, de, de todo tu porque nos vas a ir contando mejor? Porque si no suena lectura de, bueno, Daniel, ta, 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 el, el CEO de, y nada, está en el directorio de tal y tal y tal. Y de pues, eso me
0: encargo yo luego.
1: Eso, esa, entre comillas, P-A-J-A, -A, eh, ya lee Luis, mi después, tranquilamente, en estudio, aparte. ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo vienes hoy?
2: Excelente, Diego. Muchas gracias por invitarme, Luis Miguel. Muy bien, muchas gracias eh, a full, como les decía, corriendo, corriendo, de lado a lado, con, ajeteado con, con todos los proyectos en los que estoy metido, y, pero bien, gracias a Dios no me puedo quejar. Y las empresas, los negocios van creciendo, y estamos cumpliendo eh, objetivos con sus retos de todos los días, cosas que, se va, que van saliendo, pero, pero bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Daniel
0: Ponce Mejía. Daniel, lo conocemos por la red de EO. Está, es el, creo que la parte más visible tuya siempre ha sido la parte de talento humano en los últimos 10 años, evaluar. Depende por dónde me conoces. Ajá, yo no claro. sé si sea necesariamente la más visible por
1: ahí. Sí. Y uno, recuerdo. el tema de Grupo centro. Yo, yo
0: te ubico desde Céntrico. Ajá. Sí. sí. A ver, te cuento un poco. Eh. Pero retrocedamos más. Nosotros hasta comenzamos dónde. hasta...
1: El Luis Siempre se lanza el ¿Quién es Daniel Ponce? ¿Quién es? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vas? Ay, ay. Entonces te manda hasta tu más antiguo recuerdo desde donde quieres comenzar esta historia.
2: Uy, chicas, nos podemos quedar aquí varios ¿Por, días. ¿Por qué te pusieron Daniel Ponce? <risa> Mi papá dice que es porque era muy travieso. Ah, bueno, Daniel era travieso.
1: Ah, no diga. Ahí está. Wow, Sí. Más. Bien, bien, bien. Pero a ver, antes, digamos que antes de que nos cuentes cómo... ¿Cuál de, ¿Cuál de las primeras empresas en las que estás metido, o grupos, eh, antes de la fundación de ellas y tal, como... Yo te diría que retrocedamos hasta el tema de tus estudios. O sea, Perfecto. entraste a la universidad. Sí. A ver, tuve la,
2: tuve la suerte, eh, gracias a mi, a mi familia, a mi, a mi papá principalmente, que hizo un esfuerzo de eh, llevarme a estudiar a, a Chile, a Santiago. ¿Te viste a Chile? ¿eh? Tuve, tuve la oportunidad de estar en la Gabriela Mistral, una universidad privada muy buena. Buenísima. Sí, Estudié ingeniería comercial, especialización en finanzas. Y, y digamos que la carrera fue interesante. En el colegio no era muy buen estudiante yo. Pero en la universidad encontré como mi pasión. ¿Qué es? no
0: era muy buen estudiante?
2: Promedio. Eh, promedio. No, 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 no me destaqué nunca. Ni el nada. matón ni el bagazo. Sí, Exacto, el colegio no, estaba sec, ¿verdad? No, en Nakoto. En Akoto Paxi. Ah, bueno. Pero como que... Eh, Sabía que algo me, En el colegio no había encontrado como mi... Como lo que me gustaba. Normal. Llegué a la universidad y... Creo que la tenía la carrera. El tema de... de los negocios. Y... De, de la estrategia. Todas esas cosas me empezaron a gustar.
0: ¿Viene de familia también?
2: Sí, sí, familia de emprendedores también. Eh, como sabes, mi, mi abuelo fundó Ponce Yepes. Empresaza, de, hace ¿no? Sí, 70 años aproximadamente, sí, un poco más tal vez. Una, una gran empresa de comercio. Que a lo largo de los años también tuvo su, su giro, ya te contaré en un rato sobre, sobre eso y cuál fue eh, mi relación corta eh, a lo largo de, de la empresa familiar. Pero sí, una empresa de, de la familia eh, muy conocida. Entonces, bueno, yo estuve en la universidad y una de las cosas interesantes que te puedo contar de eso es que cuando eh, ya estábamos a uh -huh. punto de graduarnos, uh -huh. eh, hicimos la tesis de grado. Sí, no la... no
1: digas, yo te iba a decir porque esta es una gran pregunta. Bueno, pero ahí está... Pero, no, es que a le debo parar porque la pregunta es de López. ¿Sabes? ¿Cómo hace uno para... calcula que salió la mejor tesis, digamos, de uh -huh. su promoción, pero... Uh -huh. ¿Cómo hace uno para exonerarse de la defensa de tesis? Porque Exacto. le pasó que le exoneraron, <risa> así como el más norio en el colegio, sí. que le exoneraba los exámenes finales, se exoneró de sí. la tesis final.
2: La de la defensa de tesis. Sí, Es un tema, por eso tío, es una anécdota uh -huh. chévere. Uh -huh. Porque, eh, digamos, para graduarte, tenías que poner en práctica tus conocimientos. Todo lo que habías eh, aprendido a lo largo de los seis años de la carrera. Tenías que Armar una tesis que era básicamente construir todo el modelo de negocio desde cero y eh, desarrollar un. crear una empresa, un, encontrar un negocio, desarrollar todo el plan, toda la parte de, de comercial, de estrategia, de talento humano, de. O sea, montar la empresa. Prácticamente, o sea, uh -huh. tener todo. Y, y ya te voy a contar un poco en qué terminó este asunto, porque llegó. tuve la la oferta de incluso de oye ya aquí está la plata ejecuta o sea ah, y, y yo por otras razones dije que no pero bueno eh, el proyecto fue muy interesante en, en resumen ¿Lo, teníamos, hiciste, ¿lo hiciste solo o con alguien? en pareja okay. sí no, todas las tesis de mi universidad eran en pareja entonces teníamos que presentar tres ideas ¿ya? y presenté las tres de las cuales la primera que era la que yo quería hacer me dijeron que no porque esa idea era muy eh, no requería tanta inversión, ¿ya? Y había unos un mínimo de inversión que requería para que tú puedas como que justificar Crecer el, el negocio. el negocio, la estructura. Entonces me dijeron que ese no. Después, el segundo me dijeron, ok, este haz. Imagínate, la idea que le presenté era de construir un biodigestor. Hijo no sé si sabes Hijo qué Hijo es.
1: Hijo
2: Crear un biodigestor. Como un basurero que se come en la basura, digamos. Eh, sí. Ajá. O sea, es, es un biodigestor es, donde, es, es una... Haz de cuenta es un... Eh, un, un, un donde recolectas uh -huh. materia orgánica, ¿no es cierto?, que se uh -huh. descompone, uh -huh. y esa descomposición de la materia orgánica genera gases, eh, gas metano principalmente, uh -huh. Uh -huh. que eh, se puede utilizar para producir electricidad, y lo que eh, termina saliendo del, del biodigestor es eh, abono orgánico que lo puedes utilizar para otras cosas. Entonces, Como una dije, compostera de las actuales. De las que ahora Entonces, hay. yo estaba en Santiago y dije, a ver, que hay, hay bastante en Chile, ganado, en la parte sur de, de, de Chile hay mucho ganado, principalmente de, de lechero. Entonces, hay, habían regulaciones que estaban implementando para que las fincas ganaderas no puedan desechar todo el... De las heces de las vacas uh -huh. a los ríos y a las aguas y contaminar las aguas entonces pues tenían estiércol. que reclar, tenían que recolectar todos estos uh -huh. estiércoles pero era un problema entonces dije a ver voy a crear una empresa que se dedique a recolectar de todas las fincas estos estiércoles de unas piscinas de, de estiércol suena horrible pero alguien tiene que hacerlo alguien tiene que hacerlo
1: actualmente se pega un vaso de agua tratada de caca sí, de
2: heces humanas imagínate yeah, yeah, entonces right. un camión iba pum recolectaba todas estas heces de estas piscinas y las llevaba a un centro de acopio este gran biodigestor y lo metía todo ahí. Y después de unos días esta, esta materia se descomponía, generaba estos gases metanos que tú lo utilizabas para generar electricidad, uh -huh. ¿no es cierto? Y vendías esa electricidad a la red con lo cual tenías un primer ingreso. Tú cobrabas este, este servicio a las fincas, tenías otro, otro ingreso por ahí, ¿no es cierto? Que le estabas quitando un problema de la, de la recolección. Encima, uh -huh. la recolección. Y vendías el abono a las mismas fincas que necesitaban, exactamente, que necesitaban para fertilizar sus campos. Y todo lo que tú dejas de contaminar, hay el tratado del de, 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 protocolo de Kioto. No sé ah. si has escuchado.
3: Yeah.
2: Que es este protocolo eh, que lo que hace es premiar a las empresas que están descontaminando. Y les pagan en bonos que tú los vendes y recuperas y el o sea,
0: gasto la inversión que estabas haciendo exactamente, uh -huh. entonces
2: era como un proyecto muy complejo porque tenía muchas líneas de ingresos, pero al final era salía un gran negocio muy era sustentable un círculo virtuoso, ¿no? círculo virtuoso, y era muy verde también, entonces con mi esposa que ya era mi novia en ese momento ¿desde qué año estás con ella o, o desde qué? Unos edad? 20 años ya, imagínate, desde la universidad, desde el 2004 aproximadamente. No me acuerdo de la fecha, exacta.
0: Pobre chica, ¿no? Pobre chica. Que, que
1: no va a escuchar... Cortará. Esta,
0: esta parte es cerita. Claro, esta es cerita, por el, el favor.
2: Claro, y ahorita, claro, todo el mundo reconoce la fecha del aniversario, ¿sí? No, no, es que de novia, es que de casado, sí. Pero claro, de novio, claro. De, de novio, no, no, había... no me acuerdo qué año fue ya. Es mucho ya es tiempo. mucho tiempo juntos, pues sí. si uno ya se olvida. Entonces, eh, mi, 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 mi novia en ese momento me ayudó a crear el logo de esta empresa que se llamaba BioOrganic, un mm. lindo nombre que creamos mm. y bueno, desarrollamos todo el plan de negocios con esta, con este, con esta idea y obviamente fue, es una idea revolucionaria que utilizaba temas de protocolo de Kioto, mm. temas verdes de generación de energía abono, imagínate, o sea, una, una tremenda idea.
1: Esto fue como en el en el 2006 esto fue en el 2006, Cinco, seis, no? en el 2006 okay. que me gradué okay.
2: Okay. bueno, presento esto y los profesores fascinados, entonces el profesor que nos hacía el, el coaching, digamos, de, de, nos, nos, nos ayudó mucho a lo largo del tema. Tuvimos que hacer una gran investigación con mi compañero y terminamos haciendo la publicación de la, de la tesis. Y nos sacamos un 7 sobre 7. Mm. Fuimos la única tesis que estuvo puntaje perfecto. Y, Eso es cómo, y, y tú preguntabas, ¿cómo uh -huh. te eximes? Bueno, sacando puntaje perfecto, ¿no es cierto? Mm. O sea, fuimos la única que sacó ese 7 sobre 7. Y el resto de mis compañeros tuvieron que ir ahí a exponer sus. Su, su no a hacerles preguntas, Ajá. a responder, y, a, y nosotros no. Así que celebramos bastante de ese. Y, este, y no esta decimos.
0: exoneración te daba acceso. O sea, hoy normalmente este tipo de proyectos pasan a empiezan a, ir a escalar, ¿no? Entonces
2: hay estos fondos de inversionistas. Claro. Bueno, en ese, en ese entonces no, había, una, no, no una había algo tan desarrollado. Y eso que exacto, era en Chile, ¿no? ahora.
1: Que, exacto. que tienen unas incubadoras. De no había locos. mucho.
2: Uh -huh. Yo yo me gradué y regresé a, a Ecuador. Uh
1: -huh. Y así pasa cuando son las alarmas en vivo. Sí, <risa> que no es en vivo, pero es en vivo. <risa> <Sí>. <risa> eh, entonces, entonces tú volviste
2: a Ecuador. digamos. Sí, yo me regreso a Ecuador después de graduarme. Y mi, mi papá emocionado del 7 que me había sacado en la tesis. Y a ese es con mi hijo. Amigos, Claro. Entonces le presenta a la uno camiseta de sus amigos. de fútbol,
1: 7, todo. Sí, sí, sí.
2: Entonces dice, uh, sin, sin mencionar nombres ni nada, pero uh, a uno de sus amigos que le estaba contando que tiene una empresa importante aquí en el Ecuador, uh, eh, en temas agrícolas, eh, escucha esto y dice: Oye, es, me, tibiaza, me interesa, me interesa. Me la fundeo. Y me invitan a, o sea, uh -huh. me, a explicarles de qué se trata el proyecto uh -huh. y muestran interés en, 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 en que se ejecute el proyecto. Pero yo ya 23 estaba. Tres años. Eh, menos, menos no? 22 años, sí. sí, 23 años, exactamente, ah, sí, ah, sí. Ah, recién ah, cumplidos, feliz, sí, entonces, claro, yo ahí, pero, el, ¿cuál fue el tema? Yo ya había arrancado mi primer emprendimiento para ese momento. ¿Qué era? ¿Cuál? La primera idea que no me aceptaron mis profesores. ¿En la tesis? En la tesis. que era la que te, realmente te gustaba? que era la que claro, me, claro. me gustaba? Tú te con el plan B. Ajá, Entonces, ajá. como no, no me aceptaron esa idea porque era, era muy... O sea, no, no cumplía con el capital mínimo de inversión. Entonces, terminé haciendo el otro proyecto. Pero cuando ya me gradué, dije, ahora sí. O sea, voy a ejecutar el proyecto que a mí me gusta. Voy a emprender. Entonces, le digo a mi novia en ese momento, que ahora mi esposa, le digo, oye, hagamos esta idea. Ella estaba recién graduada de, ...de diseño gráfico. Por eso hizo el logo. Por eso me ayudó a hacer el logo del, de la tesis. Y también en una hizo... época
1: en que los diseñadores gráficos... ...sí hacían Exactamente.
2: logos. Exactamente. Sí, <risa> sí. No, y, el y, fucking y, AI. Y, y muchas cosas más. <risa> sí. ajá, ajá. Entonces le digo a mi, a mi novia... ...le digo, oye, tengo esta idea... ...¿quieres hacerla conmigo? Ella estaba recién graduada... ...y a mí me faltaban seis meses para graduarme. Entonces me dice, dale, chévere. No, no tengo nada que perder. Bueno, entonces... ¿Cuál era la, la, esta idea era eh, crear un portal de restaurantes, ya una guía de restaurantes. Menú Express. No, eso fue después. Ah, primero fue restaurantes. Primero preciado. fue restaurantes.com.es. Restaurantes. Ya, entonces, mm. imagínate, esto es en el 2006. Sí, estamos sí, hablando, ¿no? cuando Bastante
1: pioneros, no existían sí, o sea, nada o sea, de apps, de libretti, nada. Avis no, pero a, la, com
2: Vizor era como empezando, pero en, natura, en me Latinoamérica Me que había ese Foursquare. Square, four square apareció, apareció. Había F como F F empezaba el boom algunas, de los .com Habían algunas cositas, todavía no existía el ecosistema del App Store. No, o no, nada no, que no, bien. no, no existía, existía el iPhone. iPhone. Si
0: hubiera existido, sí. no estaríamos si hablando en este rato Yo sí
1: me acuerdo del Menú Express que ya vas a contar. Bueno, probamos, y antes restaurantes.com.c ¿no es cierto?
0: Sí. Y esta idea nace restaurantes.com de ¿sería ideal que los restaurantes que uno quiere lleguen a la casa?
2: No, no, no. Es no, que no era Eres... así. Todavía no. no. No te adelantes. Ay, no te adelantes. Ay, ay, ajá. Es que eso es lo que ya tienes ¿no? ahora. Antes, sí, era, no. diferente. antes, antes era, era diferente. Antes era diferente. Entonces antes era simplemente, oye, ¿qué comemos? La pregunta era, ¿qué como? O sea, y yo vivía en Chile, entonces yo no conocía, o sea, tanto la, la ciudad, uh. ni no, no tenía tanta gente que me recomiende tantas o sea, cosas. Entonces la pregunta era, oye, ¿qué comemos? Entonces dijimos, bueno, armamos, armemos una guía de restaurantes, ¿no es cierto? Donde tengamos toda la información, la carta para hacer reservas o online. Sea, el menú de todo, Promociones, fotos, ubicación, un buscador, o sea, sí. algo que te facilite a ti como que encontrar los nuevos restaurantes, las nuevas cosas. O sea, como que, que sea fácil tomar una decisión de a dónde ir a comer, ¿no es cierto? Si yo te pregunto, oye, dónde ¿qué cosas nuevas hay? Claro, ¿cómo, no? ¿cómo te enteras?
1: Ahora que hay redes, te enteras, digamos, tienes un Instagram por ahí, te, ap te han aparecido, pero antes... Antes no. Era, o las páginas amarillas. Yo, yo, <ríe> gracias a... Eh, era Felipe este, Esto, ojo, es sí. 2003, ¿no? Esto, perdón, hablo pendejadas, 2007 debe haber sido. 2007. No había nada cercano, o sea, sí era re pionero tener este tema. O, ahora claro. parece como que muy básico la idea de, ok tenías el menú. Es que hoy Netflix parece básico. Ajá, ajá, ajá. Ya, sí, pero, pero ver, el mundo ha cambiado
2: mucho, ¿no? Por supuesto, pero para yo la sí.
1: época también era medio visionario la muy, idea.
2: Era muy innovador, sí. Entonces, sí. Y, y, y ese emprendimiento es importante en mi vida de emprendedor porque marca mucho, o sea, es la, es como el, el inicio de lo que va, de, de, de todo lo que yo soy ahora, ajá. en la línea que seguí después en, en términos del, del resto de emprendimientos. Ajá. Entonces, bueno, con mi esposa decidimos, con mi novia en ese momento decidimos eh, arrancar esta idea y, oh, no teníamos plata. Éramos estudiantes. Clásico. Y yo seguía estudiando. Uh -huh. Uh -huh. Mi esposa estaba recién graduada. Entonces, no teníamos un dólar. ¿No es cierto? Entonces, ¿y ahora cómo hacemos? Entonces, mi esposa me dice, oye, yo creo que puedo pedirle algo de plata a mi, a mi papá. Y digo, bueno, creo que va a ser más fácil... Sacar plata por ahí que por, por el lado mío. A pesar de que tuve siete sobre siete. Sí. Pero no, no Es que, es que era, era otra historia en ese momento. Dale. Pero bueno. Entonces, vamos a presentarle la idea a mi, a mi suegro en ese momento. O sea, el, el papá de mi novio. Ella estudió en Chile también. No, ella estudió aquí en San Francisco. Ok. Y le pedimos como tres mil dólares en ese momento de un montón de eh. plata para el rato, o sea, para, para estudiantes eh, loco, para, ese, para uno, uno salir a endeudarse, yo no tenía nada, o sea, no tenía un qué? dólar, entonces para mí era endeudarme de 3 mil dólares, claro, era ya un compromiso brutal, y mi suegro confió en nosotros y nos dijo, chévere, yo les apoyo y nos prestó la plata, y con eso contratamos a unos desarrolladores que nos ayuden a, a, a crear el primer MVP de uh -huh. lo que era restaurantes.com.c en ese momento.
1: Y en esa época también una web también era complicado. Estabas como ingenieros de
2: sistemas. No, no, no. Era realmente... O Cosa sea, dura. Y, 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 el solo dominio era difícil. Y para que veas, ajá, coincidencias ajá. de la vida, ahí fue donde nos ayudó nuestro colega Harmut Bock Yo oh. le contraté a Harmut en ese momento para que nos ayude a crear este primer MVP de, de restaurantes.com. Él desarrolló. Harmut. Harmut. ¿Y Harmut qué empresa tenía en ese rato? Una empresa de desarrollo. Oh. un Software Factory en yo oh, wow. momento porque yo, yo, lo, yo lo conocí en estupendo ya por eso pivoteó bueno eso pero él nos ayudó okay. en este primer desarrollo ok y yo me vengo a vivir acá no es cierto y ya teníamos nuestro MVP de restaurantes y ok y ahora éramos ella y yo en la empresa empecemos a vender y yo agarro y me pongo y hago empiezo empezó a hacer toda la, la gestión comercial para salir a vender este este servicio a los restaurantes de, de, de restaurante en restaurante ¿El portal consistía en qué? O sea, ¿qué le vendías? Una suscripción, una suscripción anual eh, de publicidad, en pocas palabras. O sea, de, okay. de una, una audiencia, un, un tráfico que teníamos ya y, y darle esa exposición y conseguirle clientes, generarle reservas, generarle cupones de descuento que se imprimían ahí. O sea, había beneficios? un libro de cupones de restaurantes, ¿te acuerdas? Sí, sí. La,
0: la,
1: era como la cuponera
2: verde Arrancabas
1: cuadraditos bueno
2: y arrancamos y nos fue nos está viendo muy bien verás. con eso chuta gracias a dios en los dos primeros años en el primer año pagamos la deuda a mi suegro de restaurantes pagamos la deuda rapidito ese
1: dominio es el medio bueno actualmente
2: lo tengo todavía bien bien de verdad bares.com tengo cafetería algunas casas más pero entonces, eh, de ahí le pagamos la deuda y... De ahí compré mi primer auto y hice, hice algunas cosas interesantes con, en, en los primeros años de ese emprendimiento. ¿Cómo con ganaban?
1: Eso, solo rápidamente. Como
2: te digo, cobrábamos a los restaurantes una, fila, una suscripción.
1: Para tener su menú, para ahí.
2: estar ahí expuesto. Que la gente pueda esa, entender. Esa, destacarse del resto Ajá. de los restaurantes.
1: No podía o sea, necesariamente no. comprar a través de la neta, no. pero se enteraba que ditu tiene sí. un falafel en este Exacto. lugar. ya
2: Entonces, la o sea, se abría un nuevo Ajá. restaurante en Quito y decía, Ajá. oye. Quiero que estar en el directorio de, mí, de restaurantes. Y no, venía no. acá, nos llamaban y se daban de alta, le subíamos mm -hmm. toda la información y les ayudábamos a llevar gente, digamos. Lindo, a sus, un, a sus, era como
1: un tema de anuncios.
2: A sus ajá. restaurantes, ajá. exactamente. Entonces, y funcionaba muy bien, ajá. muy, muy, muy bien. Y esto después lo vimos la, la oportunidad de pivotearlo ajá. y que se convierta ya en un tema transaccional, ajá. ¿no es cierto? Donde empecemos a vender comida de los restaurantes a domicilio y eso lo, lo, de ahí pivoteamos y creamos menú express mm. en este primer paso con restaurantes ya conocí a, a mi, a, al, al que se convirtió después mi, en mi socio en ¿no? uno de mis principales socios a jorge mejía que Él es coincide en segundo apellido pero no es familia no es familia no coincidimos pero no es familia el primo, el primo. No, <risa> no. No nos parecemos ¿no? Esos, pero no, 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 no,
0: no es y, familia y es brillante pero jorge
2: que también era emprendedor. Él creó multitrabajos.com uh -huh. uh -huh. y, y él estaba en la misma industria de, oye, portales de internet. Uh -huh. punto y punto anuncios coms. y tal. Exactamente. Uh -huh. Entonces, coincidimos en una de estas reuniones, nos conocimos, hicimos buena onda y como que empezamos a hacer algunas cosas juntos. Todavía no de socios, pero temas comerciales y algunas cosas por ahí. Después se convirtió en mi socio y en, en, en grupo céntrico. Y
0: Jorge es mayor a ti, 10, 12 años. 12 años, sí.
2: Entonces, por eso te digo que es importante para mí ese emprendimiento porque me... me me dio las primeras, eh, los primeros socios, me dio los primeros networking, la, claro. la, la primera experiencia, que después terminó pivoteando en, en el resto de cosas que, que, que tengo idea Entonces creamos Menú Express, y de ahí, claro, el negocio, imagínate, eh, el, nego el, el primer, uno de los primeros negocios de delivery de múltiples restaurantes en un solo lugar. Uber Eats. Pero antes de que exista No, live. no, no, no. A, a lo que voy, o sea, a Uber lo que voy. Antes de que exista no, la Hasta a mí me doy yo. Claro, no, no, no,
0: no, no yeah. es que a lo que voy es que, y, y lo que conversaba hoy día con alguien en la mañana, hay ideas que salen muy temprano. Sí, uh -huh. sí, sí, ¿No? sí. O sea, y, y el otro es the right uh -huh. time at the right place.
1: Y la tecnología adecuada cuando, cuando ya les apareció. No, o sea, no, en sí la época de Menú Express no había App Store. No había nada. No te podías hacer una app. O sea, con los developers, no había nada. developers podían conseguir y podían hacer una app. Y no, yo, no, yo me acuerdo que no, pedía. No, no existían. No existía, no existía, no. No, no, no para la época con, no había el, nada. El, no?
2: el celular no, no funcionaba. Y el, así.
1: Eran, sí eran smartphones, pero todavía eran no. Eran los blackberries Ajá, Eran
2: blackberries sí, que sí, sí, sí. no tenían aplicaciones. Entonces, claro, ah, era. ¿Cómo era? Era todo teléfono. Telefonazo. Era todo teléfono, ¿sí? central de teléfono Me
1: acuerdo que tenías una. Tenías una, como una libre, una, un libretito de menú express se, y, tenías, que se
2: imprimía y te medios. decía las
1: Exacto. zonas de cobertura. Calcula las zonas. Hoy, Rapi, hoy en la actualidad, Rappi te hace un tema de eh, nuestro próximo auspiciante. Eh, te, hace,
0: <risa> te hace como rabios. Yo, yo, no, yo prefiero que el Daniel sea nuestro próximo Ok,
1: okay perfecto. Pero eh, ya que les mencioné, eh, te hacen pentágonos y eh, georreferenciados de la cobertura. Claro, sí, 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 Ustedes sí. hacían eso como, A mano. 15 años antes a ah, sí. pelo.
2: A pelo. <risa> en papel impresa. Sí. sí. Ajá, ajá, es de locos. Es de locos. Y entonces, claro, y nos está viendo muy bien. Esto es con Jorge ya. No, no, no. Esto sigue siendo con mi esposa. Y en ese momento agregamos a Pedro, que también es un, mi socio en algunos otros proyectos. Ahora Pedro y Surieta. Su su entonces, con, ya entre los tres hicimos el tema de, men de Menú Express. Y lo tuvimos varios años, fue creciendo muy bien. Pero right. claro, o sea, es, 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 es una logística, es complejo. Sí. Sin sí. tener una app, sin tener una app, Motoriza, es, El manejo de
1: motorizados. El manejo de los
2: motorizados. Chuta. Un negocio difícil. La durísimo, plata, La cobranza. ¿Qué, ¿Qué aprendiste ahí? Muchas cosas. Vamos ahí. O sea, verás, al arranque. Menos press fue un, fue un negocio donde. Me tocó hacer de todo, o sea, sí. literalmente al arranque. O sea, yo fui a dejar pedidos. Claro, claro. Muchos pedidos. Claro. Pedro, mi esposa, fueron a dejar muchos pedidos. Y sí. nos tipeaban, verás.
1: Y buenas, tips. muy bien. Y ¿no? sí. sí,
2: muy bien. Una vez llegué a dejarle un pedido a un pan mío y dijo que solo llamó a pedir y yo con la comida fue como...
1: Loco, aquí prendiendo loco. Que, <risa> Hustle life, <aquí>
2: <risa> Tal cual. Ajá, Sorry, pero ajá. teníamos como cuatro motorizados en ese momento. Llegaron cuatro pedidos al mismo tiempo y Toco, el quinto... Toca, toca. ¿no? Toca ir a dejar. Sí, lo
0: que uno hace. A todos nos sí, ah, sí. remangarse.
2: Nos estafaron un montón de veces, tarjetas uh -huh. de crédito, cheques eh, sin fondos. Esta, o sea, nos pasó de todo. O y... sea, llegabas con el voucher claro, no claro rastrillabas la tarjeta pero claro. pero a veces te daban Buen tarjetas, a veces te daban tarjetas falsificadas o eran mucho. por
1: teléfono y o te
2: tocaban no, la idea rastrillaba, el rastrillado manual claro ¿sí? entonces Chucha. cuando ya llegabas y querías cobrar el banco ah. te decía no este este voucher esta tarjeta no existe ay, o esta ay, tarjeta ay. está robada o tal lo cual no te pagan y, 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 la, y ahí hoy era... Hoy hay un seguro que cubre todo ese tipo de No, ahora de ya cosas. tienes el... el la, la, tú, tú pagas, si no hay pagas fondos, en el App Store. Si no, si es, tal, ese, ese problema ya no existe. Ya, ya no existe, ya no sí. existe. Uh -huh. era, muy, era muy complejo.
1: Durísimo en esa época. Durísimo.
2: Teníamos un montón de problemas con, con los accidentes de, los, de, los, no de los chicos. Nosotros teníamos afiliados a toda la gente, imagínate, a diferencia de ahora de las claro. apps que no que no afilian, que a la gente, son, son uh, uh -huh. gig economy, no Ajá. este tema del concepto, el concepto de que trabajan para el app y no tienen un, un jefe. Es súper ligero el tema. Sí, es complejo. Porque, claro, esta gente sí se accidenta. Y perdimos del auspiciante. No, no, no. El otro día estuve con
0: un.
1: No, es Es súper debatible esta idea.
2: Nosotros hicimos que el negocio funcione con todas las de ley. Teníamos a toda la gente asegurada, le dábamos todos los beneficios, etcétera. By the book. Y sí, y aún así el negocio funcionaba, ¿no? Y muy bien. Hasta que, lógicamente, ya después entraron las... Creo que las... entró primerito
1: aquí en domicilios.com.
2: Entró primero los uruguayos, eh, que en ese... Han cambiado tanto de nombre. Sí, han cambiado demasiado de nombre. Ya, en, en verdad, ahorita ya no me acuerdo cómo se llama. Eh, creo, creo que era... ¿Lobo? No, no. no, no los uruguayos de, eran... De... Eran, um, eran rojos, ¿no? Pedidos Pero, ya. Pe... No, ese es
1: ahora. Ahora se llama Pedidos ya, ¿no?
2: No, Pedidos ya, sí. Ahora, ahora se llama... Ahora.
1: Michi, tú de ley sabes que tú eres en tenis. Ahora, eh pedidos ya, en,
2: yo creo que se llamaba bueno, domicilios domicilios.com domicilios. puede ser, Ajá. es que llegaron los uruguayos okay. después llegaron los colombianos okay. después llegó Globo pues, claro. ¿no es ¿cierto? después llegó Uber yeah. y empezó, ya, yeah, o sea, imagínate el mercado ah. ya, nosotros creamos en nuestro app, ya cuando cuando ya era necesario, el, ya existía el app store y todo, menos lo y a crear su app en...
1: Finalmente eh, sí lo y, sí,
2: sí, pero ya, la, ya llegó la competencia, entonces o sea, ¿qué aprendizajes te deja esto?
1: Ese, mira, domicilios.com sí, ¿no sí, 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 domicilios. Ese.
2: Ese, ese mismo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Yo se me acuerdo, porque yo estaba en esa época metido en un tema, las nacientes apps, digamos, y estaba... De hecho, yo sabía, no sé si esto es mito, que a uno de estos grupos, ya sean los uruguayos o los colombianos, no sé qué, se les acercaron a menu Express. De sí.
2: cierta forma, oigan, sí. medio... Estuvimos a punto de venderles la Ajá. empresa a, a los colombianos, a punto. Teníamos documentos ya... Eh, cartas de intención firmadas uh -huh. estábamos muy avanzados ¿cuánto tiempo duraron? 6, 7 años con menos Express, sí, 7 años y, As y, plan, y ya la empresa estaba la empresa sí, sí vendía muy bien, o sea uh -huh. era una empresa que estaba, pero necesitábamos mucha plata para, para hacerle crecer aceleradamente y tener un alcance nacional, nosotros Eso te
0: a ¿era Quito, era Quito Guayaquil?
2: En el, nosotros solo quito okay. en ese momento. Pero claro, ya llegaron estas otras empresas que en cambio te abrían en todas partes de una. Con un, músculo, un músculo muy intenso Entonces eso es otra historia. Ya vimos que esto se estaba complicando. Y
1: que no les importaba si van a pérdida los primeros años. Y... Hacen dumping, tú claro, sabes. Claro,
2: claro, es una estrategia con de dumping. Todo, es normal el mercado Increíble. ¿verdad? Entonces claro. llegan con, con, a cobrar cero. no a, a cobrar cero, a darte todo gratis, incluso a, a subsidiar. Yo me acuerdo eh, cuando con... entró
1: Globo. Era, era, era una cosa criminales es sí. la palabra, así. Sí. Cero costo de delivery, cero costo fee. Eh, o sea, sí. Comprabas
0: una cosa de dos dólares y te traían. Exacto.
1: Y tú decías, no, pues, o sea, esto no nadie puede...
0: No es viable, no es alcanzable, entonces, entonces pierden un plato un montón de tiempo. Llegaste a tener en algún punto, después de los siete años,
2: se presenta una oportunidad de compra. Sí, se presenta la oportunidad de vender a los colombianos. Y el timing un poco de esto es... es eh, no, digamos que no fue el ideal, porque... Ellos estaban haciendo el IPO en, uh -huh. um, de Delivery Hero en uh -huh. ese momento en Frankfurt. Uh -huh. Y toda la negociación se detuvo porque, lógicamente, al ser una empresa pública que ya hizo su IPO, y tenían que pasar otro tipo de regulaciones, eh, permisos, y como que ya la transacción se complicó demasiado y ya no, no la pudimos completar. Y a la larga se terminó vendiendo, en cambio, a Globo que ya por un valor mucho menor del que habíamos pensado en un inicio, pero bueno, se vendió el
1: logro. Ah, a la final les vendieron al logro. Sí. Menú Express.
2: Sí, ya bien. mucho menos. Ya no fue lo que Bueno, lo que pero se tampoco el es el poca inicio. cosa, y, ¿y ¿no? Y a nivel sí. de número de transacciones... O sea,
1: hay muchos que no terminamos vendiendo ni a la vecina. ¿no? <risa> <risa> no, todo bien, o sea, sí. finalmente...
0: Bueno, bueno, son distintos. muchos sí, pero ya... Oye, y a sí. nivel de número de transacciones en el mejor momento de Menú Express... Me estás tomando de, la cuestión, ¿Te acuerdas?
2: Eh. Uf, eso fue hace bastante tiempo ya. Y eh, no. La fecha no, de tu no primer sé. beso. Ah. Ah. No, no sé cuántas. Con tu ahora no sé esposa, por supuesto. <ríe> no sé cuántas, pero me acuerdo que era era complejo. O sea, la logística era muy compleja. Porque además teníamos un, un hub nosotros, ¿no? De donde los motorizados regresaban, cogían algunas de las cosas y de ahí. O sea... Eh.
1: Todavía no teniendo. había nada de Dark Kitchen, sí. no, no había nada no, no, de no, no. no existía era, era la idea, como... de dark, dark Kitchen es muy sí. bien,
0: Durante...
2: bien temprano ahora. Sí. Ajá, muy nuevo. Durante este proceso decidimos emprender en el tema de los restaurantes. Claro, porque ya,
1: a ver, y para esto ya se familiarizaron con todos claro. los restaurantes
2: y con todos. Uh -huh. Ajá, ajá.
1: Eso que suena atrás es nuestro sonido de ambiente. <risa> Así que ignórenlo, por favor. Es del público en vivo. El, el público en vivo que... Aplaudiendo. Por favor, hay que sacar a la gente. <risa> y entonces por eso decidieron acercarse al mundo de restaurantes. Estuvieron hablando siempre con sí. ellos.
2: Eh. Entonces... Ya lo vieron. De pasamos de la guía <risa> al delivery y del delivery a por ponernos... La presencialidad, A, ser a ponernos el restaurante ya wow. directamente a nosotros. Wow. Entonces, ustedes pídeme la luna. Exacto, pídeme la luna, ¿te acuerdas? Sí, sí estuve. Ese ¿eh? fue el
1: primer restaurante,
2: el primer romántico, no? Era como, ¿no? Era como bar,
1: esto. O sea, era medio era... romántico,
2: don. igual un concepto interesante, luna, disruptivo, diferente. Lo que hicimos ahí te emocionas, fue... ¿no? Sí, me acuerdo. Le acuerdo. salen casi
1: lágrimas. ¿Sí? No <risa> <salen el risa> sí. Pídeme, Toma, oye, hagamos de fotos. Pídeme la luna.
2: Ah, ¿Qué, qué sí, nombre, sí,
0: no? Sí, sí. Sí. A mí, a mí me contó una amiga que se la había pasado re bien y que habían comido súper sí. bien, pero.
2: Con tu misma que era entusiasmo. Eh, Verás, te cuento cómo fue el tema. Entonces, en un viaje de amigos... Decidimos eh, emprender. Lo, no, juntos un, ponernos este restaurante. Con mi socio Pedro. Eh, que era el... Es el que realmente sabe manejar restaurantes. Porque yo sé la parte de los números... De la estrategia, del sí. emprendimiento... O sea, en general, pero... De manejo de restaurantes no tengo ni idea.
0: Tú tienes la frialdad del día número. Día?
2: Exacto. Y se ponen Entonces, Pedro y alguien más... Sí, mil. varios, varios uh, exacto, mil y yo, um, un par de amigos más, y ahí yo le invito a mi suegro, Es cierto, yo le invito a mi suegro también a participar ya de este emprendimiento. Excelente, claro. Payback porque, time. Claro, o sea, así como él confió en nosotros, en su momento nos, nos hizo ese préstamo. Yo digo, su grito, otra vez necesito plata, <risa> <risa>
3: pero, pero esta vez, <risa> pero esta vez
2: quiero que sea socio también. Y entonces ahí decidimos crear este, pídeme la luna que ya estabas casado. Nos estábamos casando justo en ese momento. Ah, buena movida. O sea, nos casamos y abrimos de restaurante a los, a los dos meses. O sea, justo después de eso. Ehm, entonces creamos este restaurante que era muy diferente. Era muy eh, romántico, enamoradizo. La idea era que o sea, tú llegabas con tu novia. Sí, y sí, a ratos. ¿no? Así como sí, todo. sí. Y eso fue lo bueno y lo malo. Sí. ¿No es cierto? Eso fue lo que nos hizo que sea un boom desde de el primer día hicimos un lanzamiento con Dani Ubeda que cantaba ah,
3: pídeme sí, la luna y te la bajo genial buena, genial bueno.
2: lo, lo teníamos lo tuvimos ahí en el lanzamiento fue una, una, una mega fiesta metimos una gran inversión en decoración Era un lindo restaurante sí. una, uno una, una decoración única, la carta tuvías la carta y cada plato ten, tenía un nombre súper romántico, carta de amor, postdata, ¿no? sí, cosas súper temáticas, súper temático. Entonces, claro, a las mujeres les encantaba el, el, la idea y a las parejas, entonces las parejas empezaron a ir a pedir la mano. Oye, teníamos pedidas de mano todos los días en el restaurante.
0: Y no le advertían a nadie en lo que se estaba metiendo.
2: Entonces, nosotros no, o sea, no. Sabíamos que era un un, era, que era un un restaurante romántico, pero nunca pensamos en que se iba a volver como el destination. Para Tenía esta, pedir la esta como Entonces, pergolita blanca sí, afuera. Sí, sí, con,
0: sí. sí, era lindo.
2: Entonces la gente ibas tú con tu novia. Y a, a, llegaban a veces eh, músicos que cantaban y a veces nos pedían... Oye, ármame una decoración, dame esto, no sé qué. Teníamos paquetes. Era
0: el combo, ya, pe el combo. pedido Entonces, de mano. Tú,
2: combo, pedido de mano. Tú llegabas, nos contrataban, el combo y te, te ambientábamos todo. Teníamos hasta un privado, una, un, un cuarto privado para que cenes románticamente, nadie te moleste, hagas la pedida de mano ahí. Brutal. O sea, genial. Pero llegó un punto en donde... Tú ya ibas con tu con tu novia y si salías del restaurante sin pedirle la mano. Chut. Chut. Ah. O sea. Ya comenzó a generar ya, eso. Ya, ya generaba expectativa. O sea, oye, ya me invitó a comer uh, al Pídeme la Luna. ¿Cómo que Entonces,
1: Yo sé que hay este
0: como. André, oh. es que imagínate, o sea. A todas claro. le pidieron la mano ahí, te, te invitan a ti y no te piden.
1: La o mano. sea, las, por ahí las mujeres se creaban esta expectativa de que ok, me está diciendo eh, aquí porque eventualmente si me no? va a pedir. Y no, bronca. Y,
0: bronca. Ya bronca. no era un tema de la comida, eh, no era un tema del ambiente, era el sitio. Es ¿verdad? el sitio como para entonces, pedirse mano. Entonces se empezó, ¿Cómo se hizo
1: se, este se hotel complicado. que está en las faltas del Pichincha? este arriba. El... Rumiloma, Rumiloma. Ah, ajá, que comenzó a hacerse de pedidos de
2: mano. A ver, ah, sí. Así me han contado. Nos tomó una posta. Ajá,
1: ajá. <risa> Pero también creo que, se sal que hicieron salirse de esa. Sí.
2: Vale. Pero bueno, a ver. Entonces ya vimos que la tendencia estaba de, de ventas iba a, a la baja y decidimos reaccionar antes, de, antes de que sea demasiado tarde. Y dijimos, wow. a ver... ¿Qué inesperado, tenemos... ¿Qué inesperado? como Funcionó dos años muy bien, muy Ajá. bien. Y no perdimos plata. Uh -huh. Y para nada. Eso fue una... una, una un, es un aprendizaje importante en el tema de restaurantes. O sea, salirte antes, o sea, reaccionar antes de que sea demasiado tarde, uh -huh. te diría yo. Uh -huh hicimos el lanzamiento, como te dijo fue boom desde el primer día, nos fue muy bien tuvimos dos años de, de bonanza y después vimos que ya el tema este de se, se berrió un poco claro, se bien, empezó así. a complicar y, y cuando ya la tendencia de ventas iba a la baja, yo dije, no, algo hay que hacer o, o estos vamos a empezar a, a perder plata y se va a complicar pero, pero Entonces, hay, hay una pregunta que,
0: que puede ser alimentar tú financiero el rato que empiezas a ver que la tendencia es a la baja uh -huh. ¿cuántos meses Esperas para tomar la decisión. Sí, gran pregunta,
1: Luis. ¿En qué punto cortas la cabeza? Mm.
2: Es que no, hay cosas que no dependen de nosotros. Correcto. O sea, por nosotros hubiera sido inmediato, pero al final decidimos solicitar la franquicia de Lucía Peijason Green, ¿no es cierto? Que es ese día, fue el pivot. Ese fue el pivot. Ah, o sea, okay. nosotros decidimos: a ver, esto, esto va a la baja. ¿Con qué le reemplazamos? ¿no? El, o sea, tenemos este un restaurante era el boom de hicimos, que Sí, Hicimos una muy bien. buena. Hicimos una, una inversión importante. Tenemos un muy tenía buen local, location. Tenía... Sabemos operar. O sea, tenemos muchas cosas muy buenas. Ahora tenemos que cambiar de concepto a algo. Y ya no queremos nada que, que sea de moda. Y que pase. Claro. Y que se ve rey. Que pase. Ajá, ajá. Que, que dure dos años. Y otra vez no. Otra vez. Queremos algo que dure largo tiempo. Entonces necesitamos algo más estable. Entonces nos pusimos a buscar cosas. Y dentro de esto aparece... El, este tema de Lucía, que en, House, que en ese momento era muy chiquito, ah. ¿no es cierto? Era era estaba en el, no está en el local donde donde está ahora en la esquina, sino en la, en la bajada en la bajada de la universidad, un, un local chiquito y tomamos la iniciativa de acercarnos a Lucía, la dueña y decirle oye nos interesa franquiciarte ella no era un, un, un local familiar ella, chiquito, creo que recuperaba. no lo tenía
0: muy mapeado como el hecho de expansión bajo franquicia no, no.
2: Ella, lo, ella en ese momento lo tenía claro como hobby como o sea como como tema de la familia trabajaban sí una cosa así. sí
1: como ajá. como un tema era buena haciendo ella. postres entiendo
2: y... sí es muy es una, una tremenda chef crack, muy buena no. chef sí y, y muchos de los platos que, que habían en ese momento todavía los tenemos lógicamente en en la carta y nosotros éramos grandes clientes de, de Lucía en de ese restaurante, de ya éramos, íbamos casi mm. todos los fines de semana mm -hmm. con los con amigos, la familia. Entonces de, decidimos eh, tantear, a ver, oye, pues acá no, no, hay, no hay peor gestión que la que no Entonces, se hace. Excelente. ¿No es cierto? Entonces, nos acercamos y, y fue difícil convencerle. Fue, fue bien difícil convencerle. Mm -hmm. Ella no... Eh, como que no se quería complicar mucho la vida, no, no tenía planes de, de franquiciar en ese momento, no nos conocía. Eh, entonces, fue un proceso largo de, de negociar, de tratar de, de convencer, pero lo logramos, ¿no es cierto?
0: y Ustedes son un grupo de paciencia, ¿no?
2: Sí, los negocios se dan con bastante perseverancia, paciencia, paciencia. sí. Eh, y este fue uno, este fue uno de, esas, de, esos, de esos momentos donde también mi suegro fue clave para ayudarnos a, a llevar la negociación mm. eh, y llegar a un acuerdo. Es clave me invento aquí no éramos porque, muy jóvenes porque, porque él
0: tenía la claro. capacidad de negociación o porque él tenía las canas a veces, Era daba
2: señor y tía. sí ajá. a veces las canas son importantes y nosotros éramos bien bien por mí nosotros éramos bien juniors en ese ajá. momento no y aquí te estoy hablando del año eh, 2011 ¿qué okay.
1: claro claro y ahí en ese punto hicieron ese acercamiento, ya al medio le ubicaban porque iban, y no necesariamente por el menú express, sino ya por porque era frecuentaban el lugar. Exactamente. Ajá. Entonces les dijo ya,
2: bueno, hagamos. Sí, ya entonces decidimos hacerlo y, y, y cambiamos el concepto antes de que sea demasiado tarde, cambiamos el pídeme la Luna por el, por el Lucía Pai, el nuestro primer Lucía Pai House on grill mm. que todavía funciona en y la es, es un éxito. Es el sí. Luxemburgo. El de Luxemburgo. ¿sí? El de la Luxemburgo. Y ya una vez que... De, es una tremenda casa, sí. ¿no?
1: Perdón. Es una tremenda casa esa.
2: Tremenda ubicación, eh, sí. Total. Ajá. un gran parqueadero, sí. es la única casa que queda en esa junta de edificios. de edificios. Sí, entonces estamos ajá. muy bien ubicados. Sin estar en la plena República de El Salvador, eh, eh, tenemos, estamos ahí. suficientemente cerca para que la gente vaya walking eh, y tenemos un parqueadero. O sea, es, Mega parqueadero. Eh, tiene una muy buena ocupación sí. ese lugar, así que... Fue un, un, un buen primer paso como, como para probar el modelo de franquicia y salir de, de, del mercado de Combaya también, ¿no? Entonces, eh, creamos este y de ahí nos fue muy bien. O sea, el, el producto es muy bueno, la marca es buena, tiene una buena variedad de, de platos. Eh, la clientela igual llegó desde el primer día y ese restaurante estaba full desde el primer día, hasta ahora. Hasta ahora. Ya 10 años después. 10 eh, años o, o, ya 11 12 eh, bueno, eh, sí, uh -huh. años después sigue sí, funcionando muy bien y de ahí se abrieron más,
1: se han abierto más
2: claro de ahí creamos el, abrimos el segundo unos 3 años después abrimos el segundo y que es el de la floresta uh -huh. Que está aquí al lado, uh -huh. cierto, cerca del, del hotel uh -huh. A donde vamos a ir a comer con Daniel luego uh -huh.
0: sí. ¿No? sí, sí, uh -huh. sí pues todos Hay imitados. unos como
1: jalapeños, cheddar, Hermosos, bacon delicioso bestia sí. no, Recomendado, las
0: memorable
2: ese. La
0: carta la, carta, <ríe> sí, la carta sí. hoy La carta hoy la rige Lucía O la rigen
2: ustedes? 100% Lucía Ella es la, ella es la, la, la chef La, la creadora del, del producto De la carta, mm. nosotros hacemos sugerencias Pero a la larga el el, el, el producto. La carta, Sigue siendo careños. un
0: modelo de franquicia.
2: Sigue siendo un modelo de
0: franquicia. Ella en, esta, en este sí. modelo de franquicia se queda, o sea, ¿cómo funciona? O sea, es un porcentaje de acciones, es un tema que tú le estás pagando
2: permanentemente. Lo que, puedas, no, de, sí, lo como, que
1: puedas develar. <risa>
2: <risa> como normalmente funcionan las franquicias. Hay un fin inicial uh -huh. y por, el, por la creación del uh -huh. local y de ahí un royalty Royal por uh -huh. las ventas eh, del mes. Perfecto. Un norm modelo normal de franquicias. ¿sí? Y en
1: ese les comenzó a ir hermoso. Y de sí. ahí cómo te ahí pasa... El
2: tercero, no el, tercero
1: no sé el cuarto, el jardín, el otro... Tenemos tres. El jardín jardín
2: lindísimo. Sí. Ajá. y esa es la rama de los restaurantes o sea Ajá. te digo que empezamos con el portal el menú primera luna y ahora los el tema de los alimentos. sí el, el tema de Lucía y ahora estamos emprendiendo y el, 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 digamos, el nuevo negocio, el nuevo proyecto, este que me, no, nos tiene un poco cabezones.
1: Ajá, y este ah, hay que poner tambores. Trrr, trrr, si es que puedes bailar. Trrr, no, no, no. Trrr. No, 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 este no, no, no le digas. Este es bomba. Sí, ya no es secreto. Ya no es secreto. Todo, Todo el mundo no creo que sabe. Ya, sí. Yo no me a así, pero ni tú? <risa> <risa> bomba. Este es tambor. Sí, no, ahora, ahora estamos
2: abriendo eh, el Andrés Carne R de Colombia. Lo estamos llevando a Miami. Esa es una bomba. Sí. Qué loco. Atómica. Sí. Qué loco.
1: Atómica.
2: Entonces, ahí, ahí yo te tengo una, o sea... Por eso te
0: decía, creo que es un negocio y se caracterizan por la paciencia. Porque sí, este proyecto ha estado
2: prepandémico, me imagino. Sí, esto viene desde uh -huh. prepandemia. O sea, vamos tres, cuatro años eh, trabajando este tema. ¿Cómo? Eh, con muchas complicaciones. Hacer cosas. en ¿Duro con los gringos? Em, emprender en Estados Unidos. ¿Duras? Uno... uno creería que es fácil, es todo lo contrario. Especialmente en este rubro, ¿no? Donde sí. necesitas... mucha regulación muchos, pero, pero, muchos permisos, muchas cosas. Mm. Antes, Luis ni
1: tiene mil preguntas ahí,
0: va. Sí, sí. Aquí, pues, <ríe> sí. dejémosle hablar al invitado un rato. <ríe> ya, dale, dale.
2: <ríe> tranquilo. Aquí les escucho. Gracias, claro, o sea, siga nomás.
0: Sí, sigue, Diego. ¿Qué, qué me, re, bueno entonces... Recuéstate aquí, por favor. <ríe> no, o sea, la pregunta termina... que a mí me saltaba era... ¿Cómo llegas a decir el restaurante icónico de Colombia en donde es la buena fiesta en donde la gente sí. pisa a Bogotá y dice ay quiero Andrés llega un grupo de ecuatorianos y dice primero que se lo den a un ecuatoriano me explico ya me parecía un grupo ecuatoriano me parecía
2: ya bestial decir ¿por qué no nos llevamos a ese restaurante en Miami? ¿por qué no lo abre él? No, ¿no? lo estamos abriendo juntos con ¿Qué? ellos no, no es que lo estamos haciendo 100% ¿Sí? solos ¿Y nosotros? ¿Cómo, cómo,
0: ¿cómo llegas a la oferta?
2: Ay, larga historia igual nosotros y, y queríamos abrir el Andrés aquí en, en Ecuador Ajá. así empezó la, el, el contacto que hicimos con ellos eh, creemos todavía creo que aquí en Ecuador en Quito principalmente no tenemos lugares, hace falta fiesta dice hace tú. falta fiesta hace falta, falta un lugar restaurante fiesta ¿verdad? restaurante bar bailadero que Ajá. es el concepto de Andrés carne de res. es un restaurante bar bailadero o sea gente como, que no somos juniors o sea 18 20 años que estamos metidos en las discotecas ¿No es cierto? Que queremos salir a comer y péganos un bailecito. bailecito y irte a la casa, no tan, ah. no tan hecho pedazos, ni ah. tan tarde, pero pasar una buena noche. ¿no Pasa cierto? rico. Pasa rico. Uh -huh. Entonces, nosotros éramos clientes a, frecuentes del Andrés Carner. Cada vez que íbamos a, a Colombia, a Colombia. Yo organizo, yo, varios de mis cumpleaños he organizado para ir a festejar allá, porque me encanta es el concepto. Mis, mis panas acolitan. Claro, es la excusa para ir a... Despedida a de soltero. No, no tanto, no, no tanto esos, pero cumpleaños y cosas sí. Cumpleaños de gente sí, de sí gente. hemos hecho, sí hemos hecho. Eh, entonces siendo una, una marca como, como, como bien dices poderosa y de muy bien posicionada en el mercado colombiano, o sea referencia, referencia. Todo turista que va a Bogotá tiene que pasar por ahí. ¿me entiendes? una marca, además si sí, has sí, sí ha sido a al Andrés carne de de, Nunca. de chía. Sí. Bueno, tú viviste sí. allá. Si si haces al de Chía o al de o al de C. Sabes el tamaño de que tienen esos, esos locales. Son una cosa increíble. O sea, Como mil personas. Yo sí. no conozco yo no conozco ningún otro negocio de comida de entretenimiento de ese tamaño Ajá. en América Latina Ajá. o en el mundo. El o sea, de Chía no, es salvaje. El de y, Chía. y permanentemente con reservas. y No, y, y, se, y, 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 se y se llena. Y tú dirías, oye, después de tantos años como que va a pasar de moda, no. O sea, estuvimos ahí hace seis meses y no había cómo entrar al de chía. O sea, la gente bailaba en la calle porque ya no podía entrar al restaurante. O sea, es una cosa increíble. Es un fenómeno. Es, es, un, fenómeno. Sí, es un fenómeno. Entonces, obviamente, o sea, no, no necesitas mucho olfato emprendedor para decir, oye, esta cosa, aquí hay algo especial, ¿no es cierto? Ajá. Aquí hay algo especial. Y si tú te traes algo, a, o sea, ya sea, acá o lo sacas de Colombia, oye, puede funcionar, tiene potencial. Entonces, decidimos eh, contactarles para traer la franquicia acá. Eh, fue difícil, tuvimos que hacer muchas gestiones para que nos paren bola. Nos pararon bola a la larga y eh, vinieron a visitarnos un día. Y eh, teníamos ya una intención muy... En firme. En firme, de parte y parte, para llevar el proyecto adelante. Acá. Acá, en Quito. Febrero del 20. Te estoy hablando. Mm. Que wow. vienen ellos. Ya te voy a mostrar la foto que tengo con... Con Andrés Jaramillo mm, y, de... y compañía... Que, que vinieron, vinieron a visitarnos ¿no? acá. Es un personaje. Sí, es, es muy buena onda.
1: Nombrado como el nombre más pachanguero de Colombia... Sí, varios años. Pero es increíble. ¿no? Es, es una Ajá.
2: excelente persona. Ajá. Ya te voy a contar. Hemos hecho una gran relación con Andrés. Es, es, muy, es muy buena gente. Entonces vienen acá a visitarnos, a conocer las diferentes ubicaciones que, que nosotros teníamos ya vistas, posibles. Como posibles buenas ubicaciones para montar el negocio escogimos la ubicación esta es la mejor de todas, chévere negociamos, ya, ya teníamos hasta borrador de contrato de arriendo redactado o sea, estaba ya listo,
0: esta parte la lideras, febrero, la
2: lideras tú la parte estratégica, sí, o sea, un poco la parte comercial del primer contacto, como te digo, ya la parte operativa como no. tal de, de los restaurantes, no, yo no me meto ahí en esos en esa parte. Y febrero del 20 llega, eh, o sea, teníamos <coughs> todo esto armado y marzo, pandemia. y marzo llega la pandemia. Entonces, imagínate, o sea. Sí, todos y eh, nos dio nos dio durísimo a todos, a ellos, imagínate en Colombia, sus sí. restaurantes cerrados sí. durante un montón de tiempo, nosotros aquí con todos nuestros restaurantes cerrados eh, nos, nos golpeó fue una industria que se golpeó durísimo ¿no? durante esos meses no solo en plata, sino en anímicamente Todo. el proyecto se vino abajo y, y no es que, a ver, ya se terminó los tres meses de fuertes y ya y regresamos al 100, no o sea estuvo mucho tiempo muchos meses muy deprimido el tema de, de los restaurantes prácticamente viviendo del domicilio no que de las aplicaciones claro eh, viviendo de eso que, que despuntaron para la época. despuntaron y que pero a la larga te dejan un, un, baje, un margen muy bajo no porque las comisiones ya para ese momento estaban bien altas bueno 25 o 30 un problema pero sobrevivimos o sea la, ahí lo interesante fue que logramos salir del, de la pandemia con, con nuestras operaciones de restaurantes invictos eh, logramos recontratar a, a, a la mayoría de gente que nos tuvimos que desvincular porque si, no, si no, no hubiéramos sobrevivido. Y, y, y recontratamos a todo el mundo, ¿no? Entonces, siempre tratando de, de hacer el bien con, y de armar una, una, un buen equipo de trabajo. Eso es como siempre la parte importante de nuestra filosofía, ¿no? Entonces, cambia el proyecto del de Andrés acá, eh, se pone en pausa. Y pasan pasa un año, pasan dos años, y decimos, ya, oigan, ya, como que ya se recuperó la industria, retomemos, retomemos contacto para el 2020, finales del 2020, 2021. Nos dicen ellos, oigan, bueno, pero ¿quieren seguir haciendo el tema del Andrés en Quito? ¿O... Eh, hay esta posibilidad de hacer este Andrés en Miami. Que, ¿Cuál prefieren? Se te abrieron los ojos. Entonces, claro. claro que, o sea, ellos sugirieron lo de Miami. Sí, ellos sugieren lo de Miami y nos invitan a participar eh, del proyecto como sus socios de, de este emprendimiento en Miami. Obviamente aceptamos. Y esto ahí,
0: responde a que, o sea, disciplina, cómo les entregaban las
2: cosas. Hacer las cosas bien, yo te diría hacer las cosas muy bien, o sea, mantener una muy buena comunicación, una buena relación, ser franco y transparente con ellos. Ellos, o sea, oye, no vamos a poder ejecutar esto por, por estas son las razones, entendieron perfectamente, nos mantuvimos en contacto todo este tiempo con ellos. Y cuando se presentaron las oportunidades, oye, dijeron, invitémosles, o sea, son, son, cumplen con, digamos, el perfil de socios que, que estamos buscando. Serios. Serios. Eh, pueden apor aportarnos de varias maneras. Entonces, incluso ahora mi socio, el Pedro, eh, se va a manejar el restaurante, se va como general manager de, de este La restaurante de Miami. Miami. Se va a vivir Bestial. a Miami. Entonces, imagínate, o sea, no solo vamos a ser de socios, sino que ahora también vamos a estar muy involucrados en la operación del, del Andrés Carneres de ya. Y esto se abre la puerta para que hagamos otras cosas en, en otras ciudades, otros países. Qué loco. Eh, junto con ellos, ¿no? Entonces, claro, ya... ¿Cuánta gente le habrá pedido
0: a él? La... muchas Exacto. Sí. Y los escogen ustedes. Sí. Y, sí. Y, y esto responde más a una línea de comportamiento, a la apertura... ...a la franqueza todo el rato.
2: Así es. O sea, ve, hace las cosas bien. Nosotros siempre hemos tratado de... de mantener buenas relaciones con, con... todo el mundo, de ser francos... ...transparentes, de, de... ...como te digo, generar unas... ...buenas sociedades también. Eso es súper eso es importante. O sea, tener socios... Eh, ...que generen una cierta sinergia... ...¿no es cierto? Que te complementen... ...en los diferentes conocimientos y expertices... ...que cada uno tiene, ¿no?
0: ¿Tú, tú has tenido varias empresas... ...estuviste, bueno, ahorita... Justo caímos en la vertical de restaurantes. Sí, y esa es una de las ramas. Total. Estuviste en Céntrico, sí. ¿no es cierto? Con Jorge y con Jacobo y varios más. Sí. El... ¿Cómo... ¿Cómo escoges a los socios? ¿Cómo es esa historia? No, o sea, ¿cómo, ¿cómo se escogen los socios? O sea, que ¿en tu experiencia hoy, cierto? ¿Cómo escoges a los socios?
2: Yo te diría que, como te digo, o sea, es, es armar. Para mí el tema de las sociedades es como... Es la base. De, es, es tan importante. Tomas una mala decisión de tener un, un mal socio y te jodiste. O sea, fracaso asegurado, divorcio asegurado, conflicto asegurado. O sea, olvídate. El, los socios tienen que compartir un poco tus valores, tu visión. Tienen que ser complementarios. O sea, si tú y yo somos igualitos y hacemos lo mismo y los dos queremos estar en la misma posición va a haber conflicto. Compites. Compites. Va a haber conflicto. En cambio, si tú, oye, tú haces esto porque tú eres bueno para esto, uh -huh. tú haces esto otro porque tú eres bueno para esto otro, y nos complementamos muy bien, y, y somos como de la misma onda, y hacemos una sinergia importante. Oye, todo fluye, ¿no? Entonces, yo, yo he sido de siempre mantener las sociedades eh, con gente conocida, con gente que sé que comparte mis valores y que nos podemos complementar. Eh, bajo ningún concepto me, ...me asocio con gente que no... ...que sé que puede ser conflictiva... ...que... que ...oye... No, ...como que no son... ...no tenemos la misma visión en ciertas uh -huh. cosas... ...entonces simplemente no los invitamos a participar de los proyectos... Y, ...y todo bien... ...porque tienes... ...normalmente cuando
0: estás montando una empresa... ...hay dos consejos genéricos que te dicen...
2: ...ni con familia... ...ni con amigos... Sí, ...esa regla también es no. importantísima para mí... ...yo ni siquiera contrato... ...o sea, ni, ni, ni socios... Ni, ni contrato de ni contrato, Ajá. Exacto. Socios, sí. O sea, con socios, sí. O sea, amigos, sí. O sea, pero socios, pero, tú tienes la pero no de... familia. Pero no familia. Ajá, pero difícil. no familia. familia pero sí, he logrado sí, ser con... el socio de buenos amigos. Sí. Familia, no. Familia, olvídate, eso está, eso está prohibido eh, para mí. Pero con amigos, sí. Porque con amigos, de ahí viene la confianza. De ahí viene el conocimiento de saber para qué es bueno cada uno, para qué es malo cada uno uh -huh. y cómo nos podemos complementar. Y, como te digo, Pedro era mi amigo antes eh, de, ser no so de ser socios y hemos hecho una muy buena sociedad, hemos hecho muchos proyectos y no hemos tenido ningún problema a lo largo de todos estos años, a pesar de que hemos pasado buenas y malas. Siempre nos hemos llevado muy bien, lo mismo con Jorge, con Jacobo, con, con Diego eh, Camacho, que son mis socios en, uh -huh. en grupo centro Es céntrico ¿no? sí.
1: ¿Y Céntrico eh, pasó en paralelo
2: mientras sí, estabas haciendo esto? todo esto pasaba en paralelo. En eh, Grupo Céntrico, verás, por eso por eso es importante. Y les comenté que en el tema de restaurantes conocí a Jorge, uh -huh. ¿no es cierto? En el año 2008, cuando Jorge estaba en multitrabajos y yo estaba en restaurantes. Y unos años después, eh, yo me fui a trabajar unos años al tema este de este seminario uh -huh. que, que viste en mi, en mi CV que fue un, una, una transición nada más mm. fue como un paréntesis en, en mi vida de emprendedor que no me gustó mucho desde ese punto de vista porque yo si, siempre su, sentía que, que estaba dejando algo algo mío estaba sacrificando algo importante mío no para ir a trabajar para alguien más entonces duré menos de dos años de ahí y después regresé al tema del emprendimiento ya de la con, junto con Jorge ¿Qué te eh, ahí creamos ay, un grupo centro.
0: qué te gusta del, del emprendimiento o sea el... El poder liderar, manejar, me tomar gusta. las propias decisiones. O sea, ¿qué no te gustó de ese Pero no es eso. Bueno? Lo,
2: sí, o sea, no no ser autónomo, no, no poder crear. O sea, a mí me gusta crear. Visión, creación. Sí. Entonces, ahí tenías encapsulado muchos productos. sí. Eh, teníamos muchas ideas, yo tenía muchas, soy un tipo que genera un montón de ideas todo el tiempo, o sea, me faltan, me faltan ma tiempo y más manos más tiempo. para ejecutar las ideas, to todas las cosas que se me ocurren, entonces a mí, yo soy un tipo, me considero creativo en ese sentido, okay. ¿no Total. ¿cierto? ¿Qué es cierto? Eh, a veces con olfato, como para decir, aquí están, aquí hay oportunidades, aquí hay cosas, ¿no es cierto?, y quiero ejecutarlas, entonces, estar como restringido... Trabajando para alguien. Eh, Te cierto, amarrado. Es como que. Y tu enfoque no está ahí. ¿me si estás dedicándole tu tiempo a otras cosas, nunca vas a emprender. Entonces, emprender es difícil y tienes que dedicarle el, el 200%, 300% pero en tu de, caso, tu, de tu esfuerzo prepare. para que las cosas salgan bien. Yo creo que
0: ese es un buen consejo, pero tú tienes una habilidad también de emprender varios frentes, lo cual. Sí. Es, es difícil, ¿no? O sea, normalmente te concentras en una empresa y que esa empresa salga. Sí. Tú tienes distintos
2: Tengo varios verticales, frentes. varios sí. frentes. Y, te, y juego diferentes roles en cada frente. Y, y por eso es importante armar equipos, ¿no es cierto? Y tener gente, socios y equipos eh, muy buenos. Y Complementarios. Yo, sí, yo, yo me esfuerzo mucho en eso, ¿no? O sea, yo, yo, yo trato de armar equipos en, en todas las empresas, de tener gente que yo sé que es mejor que yo en muchas cosas. ¿No es cierto? Yo puedo delegar y puedo confiar en sus, en sus acciones, en, en sus decisiones, porque son buenos para lo que, estamos, para lo que les contrato. Saben más que tú. Saben más que yo. Y eso no hay que tener miedo. O sea, no hay que tener miedo a contratar gente, gente buena, gente que sabe más. Y he visto mucho, ¿no? Que a veces dicen, no, porque esa persona es muy... Es, es mejor que yo en esto, sabe mucho. No. Mejor o sea, es. Por eso. Más bien contratar. Buenas noticias. Ajá. Claro. Eh, significa que puedes justamente confiar más, delegar más. Y tú... El, el emprendedor tiene que tener tiempo para crear, para emprender, para ideas, para en lo que sea, ¿no es cierto? Y si tú Para estás, saciar eh, la sed de creación. si tú estás en el día a día muy ocupado, muy atareado con un millón de Tenemos cosas, ¿eh? tu creatividad ah. se va a la, al carajo. Y te empiezas a morir. Se va, se va al carajo. Anímicamente. Y, y te vuelves un operativo más, ¿me entiendes? Y tú, Entonces,
1: o sea, yo creo que tú eres una de esas pruebas porque ahí hay una, como, una contradicción y... y en el sentido de que mucha gente te dice o muchos expertos te dicen expertos por ahí que cochean emprendedores y, y, y nosotros estamos un poco familiarizados con esta idea de, ok, focus una the only one thing, de hecho sí. hay un libro y eh, lo, que, lo que le pasa a los que tenemos este espíritu de emprendedor es que no puedes hacer solo una cosa ¿ya? porque por esta misma por esta misma hambre de uh -huh. quiero crear más cosas, cuando creas una cosa se acaba un ciclo y automáticamente necesitas crear otra cosa sí entonces yo creo que eres una prueba de que sí se puede hacer. Estás en tecnología, estás en restauración, estás metido en, en otras cosas, o sea, en varias cosas de tecnología. Sí. Y ahí te das. <ríe> o sea, sí. este tema de manejo, me parece que es un gran de este tema de sí. buenos equipos, buenos equipos que estén en, en el micro o, sí. o en el management, que básicamente sí. tú cumples
2: roles y... en todas las... Sin querer compararme ni de cerca, no, pero claro. con, mm. con, con Elon Musk, porque uh -huh, uh -huh. nada que ver, otro, otro, otro el nivel, un... de unos cuatro ceros, pero otro, el, otro nivel, el punto. otra, otra, <risas> otra historia, pero eh, refiriéndome un poco a lo que tú estás diciendo, a él se le cuestiona mucho eso, ¿no es cierto? Se le cuestiona que él tiene demasiados emprendimientos, demasi... lidera demasiadas empresas, sí. ¿cómo lo hace? Porque no son empresas fáciles, no, estoy bueno. hablando de cohetes, Autos, eléctricos, disrupción, o sea, son, son empresas muy como el tema de, de, sí, de Neuralink, el, el tema del túnel que tiene, Starlink. En el tema de inteligencia artificial, el tema del, de, de Starlink, o sea, Ajá. tiene, Starlink, o sea, tiene tantas cosas, Ajá. imagínate, Twitter. ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Y de ya para Twitter. Y, y, me ya, Twitter. y Twitter. Y él está peleando por WhatsApp. Entonces, Ajá. claro, el tema es, él, él no puede estar 24-7 en cada una de las empresas. Él tiene que marcar una, él marca una visión y tiene buenos equipos, ¿no es cierto? Eh, que saben mucho más que él en muchas de las cosas. Entonces, el tema de armar equipos, si, si quieres. Yo, yo creo que cualquiera de las dos estrategias es muy válida. Sí, o, sí. Sea, eh, o, o, o enfoque. Tengo oh. grandes amigos emprendedores que, enfocándose, la han sacado del estadio y hacen uh -huh. una cosa súper bien hecha. Y hay otros que hacemos un poco de todo. Uh -huh. y, y ahí nos vamos organizando también en el camino y, 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 y tratamos de, de que en todas nos vaya bien, ¿no es cierto? Pero sí, sí es más complejo, o sea, sí, sí tienes que tener un orden, tienes que poder dedicarte, saber cómo le dedicas tiempo a una sin afectar la otra, ¿no es cierto? Y, y, y mantener todas las pelotitas en el aire, ¿no es cierto? Y la familia. Eh, y la familia, y, y los y los hobbies. no puedes olvidarte de los amigos, de la familia, de tus hobbies. Ja,
1: ¿Cómo te repartes tú en un día?
2: Es difícil, es difícil. Sí. Pues, tipo, Tienes un tipo, como un horario, sí.
1: dos horas para esto, dos para esto...
2: Paso a full, o sea, sí, o sea, mi, el tiempo es el recurso más escaso, definitivamente, mm -hmm. mi tiempo es, es, muy, es muy difícil, eh, igual, igual eh, trato de, de darme tiempo para ¿Sí? todo, o sea, yo hago ejercicio en la mañana, me levanto antes de las seis de la mañana, ya estoy mm -hmm. haciendo ejercicio, eh, a las ocho estoy en la casa... Eh, llevo a mis, a mis hijas al colegio todos los días. Yo las llevo al colegio, me doy, me doy el tiempo de asegurarme de estar ahí con ellas, de desayunar, llevarlas al colegio. Para mí, eso es. Eh, ese es tu espacio. Ese es mi, ese es mi momento con ellas y, y me aseguro estar ahí. Igual eh, ya me saco a la madre trabajando en el día y, y me aseguro estar en las noches para acostarles, leerles unos cuentitos y, y ponerlas a dormir. Y eso ¿Tienes? te completa el día también. y sí, sí.
1: duerme sí. temprano.
2: Más o menos. No tanto, mm. no tanto. Oye, o sea, no luego duermo,
1: que se duermen te quedas un...
2: Duermo lo justo y lo necesario. Duermo... <risa> depende del día. Es que sí, me... ya,
1: ya, estás, sí. ya como más viejitos duerme, se duermen siete, seis horas. ¿verdad?
2: Sí, yo con dormir seis, siete pues horas estoy, chavo, más, ¿eh? estoy más Ajá. que Ajá. bien. 7 este no ya es gul. Sí, no necesito más. Y como te digo, a veces me levanto a hacer ejercicio en la mañana y... Madrugo, claro, sí, madrugo. ¿Qué haces, bici, Bici, mucho bici. No, no me ves. Ah, sí, sí, es ah, súper notorio. Toca, toca, don, sí. Toca. sí ah, eh, estoy dedicado a la bici, tanto a la ruta como ruta. Al, al mountain bike. Las dos hago. es da un hill una época o estoy mal? Sí, hasta aquí ya me caí mucho y aprendí la lección. Y
1: en pandemia te mandaste Home Office Extreme.
2: Sí, Así, durísimo. Sí. Y sigo haciendo algo de home office.
0: Yo ya quiero no entrar yo quiero entrar en esa parte de pandemia, home office. Durísimo. Durísimo. O sea, durísimo. durísimo. Pero, ya entramos, ya entramos. Pero, ah. Quiero entrarle desde el frente de.
2: Verás. ¿Desde qué? Desde la parte de talento humano y de Sí, de falta, evaluar. falta toda la otra, que es a lo, en, en realmente en lo que más tiempo le dedico al día. Correcto. Esto
1: es evaluar. En, en, evaluar Grupo C, sí,
2: eh, la, la parte de tecnología. Yo, okay. yo, yo lo denomino dos ramas, la parte de restaurantes y la parte de tecnología. Okay. Para mí, tengo, yo, yo tengo esos dos mundos, ¿no uh -huh, cierto uh -huh. ahí En la parte de restaurantes, como te digo, yo soy más eh, lidero, soy inversionista en ciertas cosas, no tengo un rol activo de, de, de estar metido en operación en el día a día. Mi día, Yo en realidad lo dedico a la parte de tecnología, ¿no es okay. cierto? Que es eh, Grupo Céntrico, Evaluar, ¿no es cierto? Evaluar.com eh, y ahora la nueva empresa que compramos con Jorge que se llama Habitanto, Habitanto.com uh -huh. que es esta... es una aplicación de, para condominios. ¿Tenían Vive1? Sí, a ver. Grupo Céntrico lo creamos en el 2011 con Jorge eh, como... Con la, con la visión de que sea un emprendi un, un holding de emprendimiento tecnológico, mm. ¿ya? Y empezamos, ahí metimos, eh, chuta, tuvimos algunas cosas. Eh, Cuponium, que era, mm, okay. eh, no, no sé si te acuerdas, este tema del... Como Groupon, como, como Groupon, Groupon. El, el modelo de Era, Groupon. Eran subastas sí. colectivas, sí. Eran,
1: como compras colectivas sí. por cupón, por descuentos.
2: Desastre. Durísimo. Desastre, sí. sí, sí un, bueno. Y ni en Estados Unidos, ni en ni, ninguna ningún parte ha funcionado. funcionó. Es ajá. un modelo muy desgastante. Funcionó mil años, ¿no? Pero
1: pues, unos seis meses. Funcionó muy y,
2: poco porque no, calabilidad. no es sustentable. Uh -huh, ¿sí? sí. Más que eso, no es sustentable en el tiempo un negocio, es un modelo que desgasta al establecimiento porque le, pide, le tienes que pedir unos descuentos hiper agresivos. Eh, entonces no es rentable para el, para, el, para el local, digamos, para el establecimiento. Ni tampoco
0: puedes hacer un push para no, que la gente redima.
2: No, es muy complejo. Entonces eh, lo probamos durante algún tiempo, no funcionó. Eh, ahí fuimos aprendiendo algunas lecciones eh, en el camino, algunas ideas que, que no fueron funcionando y las... Una de las cosas importantes es aprender cu hasta dónde, ¿no es cierto? ¿Y cuando tienes que.? ¿De alguna no, no, de ellas? No, no, cero. Porque eh, el fracaso solo te dice que por ahí no es, ¿no es cierto? O sea, es, es, probaste un camino que no es y sabes que tienes que ir por el otro lado. Entonces, cada uno de los fracasos lo que te deja Aquí es. tengo una. Es, es una lección, Total. un aprendizaje. ¿Cómo sabes cuando realmente es un
0: fracaso o cuando te falta una milla más de empuje para.?
2: Eso reviente. Buena pregunta, porque tú dices perseverancia, persistencia. Seguramente. O sea, hay algunas cosas que si empujas una gota más. Sí, puede ser. Boom. Puede ser. Yo creo que es el modelo de negocio. O sea, si es que tú en el modelo de negocio ves que ahí hay algo que vale la pena, o sea, es un, un modelo sustentable, que, que a la larga te deja, no sé, un buen margen y que, oye, tú sabes qué te falta como para dar ese saltito, tienes que hacerlo, ¿no es cierto? Sí. Pero, pero sí, de, de los negocios que hemos dejado ha sido porque los modelos de negocio no han sido... No, 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 han sido, no traccionan. No traccionan. Y a veces es problema también del mercado en el que estás. El mercado ecuatoriano, donde nosotros sí. probamos muchas cosas, ¿no? donde, donde emprendemos. El mercado ecuatoriano es, es pequeño. Eh, Muy. Especialmente para ciertas audiencias. no A veces, cu cuando nosotros arrancamos algunos algunos negocios Dependíamos del e-commerce, por Tip, ejemplo. Sí. Y, cuán, y si tú, cuando tú ya hacías los números, es decir, ¿cuántas personas en Ecuador tienen tarjeta de crédito? Que están dispuestos a comprar online. Que tienen capacidad de pago y Que están dispuestos a comprar online. Hace 10 años. Wow. ¿Me entiendes? No hoy día. sino Hace 10 años. Entonces la audiencia. La clientela se te reducía. Sí, sí. Haciendo micro. Muy, muy, muy pequeño. siendo de nicho. Y después targetear a esa audiencia. Es muy complejo. Muy desgastante. Entonces sí. Sí hay que saber muy bien. En dónde estás. ¿No es cierto? En Y de
0: acuerdo a eso. Ver el modelo. Datos del día. 3.79 billones es lo que mueve el e-commerce hoy por hoy en Ecuador. en Ecuador. En Ecuador, imagínate. En Ecuador, sí, claro. ¿no? Las cifras eres?
2: han mejorado muchísimo wow. y con un,
0: una tasa de crecimiento
2: del 16% imagínate, anual. Cuando nosotros arrancamos estos negocios, no existían los botones de pago claro, nacionales. No existían, no. no existían. O sea, no había cómo cobrar, imagínate.
1: Tocaba Oye, como pizzería. Claro.
2: y preste la tarjeta, dicte sí,
0: ajá. hasta ahora las integraciones son, son duras, uh -huh.
2: tú vendías y, y tenías que cobrar en físico sí. así, así empezó el asunto, era, un, era realmente un desafío uh -huh. el tema de la cobranza online en, en el país, ya después llegaron las aplicaciones, ahora hay un montón de aplicaciones hay por plataformas cierto, ajá. por suerte, y eso ha dinamizado bastante el, el tema de los pagos online pero antes era bien complejo entonces bueno, con Jorge creamos un grupo céntrico y como este holding de emprendimiento tecnológico y eh, uno de estos negocios que, que arrancamos ahí fue Evaluar.com ¿no? que es uno de los negocios que todavía tenemos y con el que hemos crecido muchísimo eh, no solo en Ecuador sino ya, esto es a nivel de América Latina ¿no? eh, Evaluar es una empresa que es un, es un software as a service mm. B2B eh, es un software que, que hemos ido desarrollando a lo largo, a lo largo del tiempo para eh, ayudarles a las empresas a contratar el mejor talento.
3: Mm.
2: ¿Ya? Ese es un poco el enfoque, el, el core business. Eh, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hemos desarrollado eh, varias metodologías que se combinan eh, desde el punto de vista de la psicometría y, ¿Qué es eso? Eh, y, la, y la tecnología. La psicometría es la medición de la, de la persona, de la mm. mente, ¿no es cierto?, Del, de tus talentos en este caso, porque esta, es, es psicometría aplicada al, al mundo laboral. Entonces creamos...
1: No es el examen psicométrico que te hacen para la licencia. O sea, examen?
2: el equivalente <risa> el <risa> equivalente <risa> para el mundo laboral, Ajá, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, Ajá. aquí, como dices, eh, evalúa, eh, atrae, evalúa y contrata el mejor talento. Eh, nosotros tratamos de potenciar las empresas asegurándoles de que contraten siempre las mejores personas para cada una de las posiciones, ¿no es cierto? Eso eh, se traduce en mayor productividad menor rotación, eh, muchos ahorros a, a lo largo del proceso de, de contratación. Entonces, eh, tenemos un software que lo que hace es automatizar uh -huh. en gran parte todo este proceso. Uh -huh. eh, utilizamos inteligencia artificial ahora en, en muchas del, del, eh, de las etapas del, uh -huh. de, del proceso para eliminar el trabajo operativo del reclutador. Eh, y ayudarle a, hacer, a tomar decisiones más objetivas, mejor informadas sobre cuál es la persona, la mejor persona. Entonces, tú lanzas una vacante normalmente, tú necesitas contratar aquí un, un un editor de contenido, alguna cosa. Entonces, tú lanzas esa vacante y el sistema se encarga de decirte, ah, para esa vacante tú tienes que evaluar estas pruebas, tienes que utilizar estas pruebas y evaluar estas competencias y, y, y parametrizar de esta manera el perfil y de todos los candidatos que aplican a esa vacante, nosotros después te hacemos un ranking de las mejores personas. Entonces, el, tú como reclutador eh, ya no tienes que revisar los 500 mm. CVs que te aplicaron a la, a, a la posición, sino que revisas solo los finalistas, los mejores. Entonces, te eliminamos un montón de tiempo montón. y te ayudamos a ser más objetiva tus decisiones. Ah, le quiero contratar a Diego porque Diego es, él, tiene esto, tiene estas obras. Pero otra, para, para aplicar realmente
0: la gente tiene que llenar en ...en un formato de ustedes... ...para que sí. la base de datos lo lea... Sí. ...y pueda empezar a procesar la información. Sí.
2: Entonces... ...este sistema lo utilizan... ...grandes empresas ahora... Uh, ...en América Latina. Tenemos clientes desde México... ...hasta Argentina... Mm. En to ...absolutamente todos los países de habla hispana.
0: Según tu página está... ...Samsung, City, Banco, sí. de Volvo...
2: ...claro, Chevrolet. Sí. O sea, son, sí, unos, son duros sí, en Chile, ¿no? Sí. Uh -huh. en, eh, en México... Mm. En, en, sí, ...en toda Centroamérica en Ecuador, en Perú, eh, en Bolivia, en Chile. Estamos, Solo Brasil es difícil, en todas ¿no? partes. ¿Lograron entrar a Argentina? En Argentina es más es complejo por el tema económico. Eso está te viviendo es el tipo ahora. de cambio, eh, la devaluación. Exacto, y, y nosotros uh, cotizamos en dólares. Ajá. Entonces, para una empresa argentina, ahorita no es el mejor time. Este exactamente. Ahí Hay un problema más de, de, de devaluación, hay, como, como sabes. Hay, hay, Pero hay sí que que tenemos clientes en, en Argentina. Sacas de esta SaaS,
0: que es brutal, ¿no es cierto?, con un montón de algoritmos de inteligencia artificial que va simplificando. Entonces, ¿cuándo deciden escalar? ¿O cómo, cómo es este proceso de escalamiento hacia otros países?
2: Esa es la ventaja de tener un software as a service, ¿no es cierto? Que eh, tú lo puedes tú puedes ofrecer el servicio independientemente de dónde esté tu cliente, ¿no es cierto? Se conecta a internet y ahí está. Eh, no tienes que ir a entregarle la comida, ¿no es cierto? Como en el restaurante. Eh, es, es otra historia. Nosotros... Ecuador es, ah, Ecuador es un muy buen laboratorio de emprendimiento, donde pivotea, don, donde prueba ciertas cosas, ¿no es cierto? Y si te funcionan, eh, o si, si, si eres exitoso en Ecuador, probablemente vas a ser exitoso. Por en, volumen, por, en porque otros. son más estables sí. en algunas cosas. Y Ecuador cosas. también es un poco difícil en algunos temas para emprender, ¿no? Ah. Y, y es costoso el tema laboral. Bueno, tiene sus, sus, sus desafíos. Entonces, decidimos... Probar suerte y arrancar en, eh, como segundo país, Perú. Y en Perú nos empezó a ir muy bien. Crecimos, la empresa creció eh, a tasas importantes y sigue creciendo muy bien. Teníamos las mejores empresas de Perú y ya trabajaron con nosotros. Y dijimos, oye, vamos a un país más. Fuimos a Chile y después nos fuimos a Bolivia. Y después nos fuimos a México. Y después nos fuimos a, a El Salvador, Costa Rica. Y boom, 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 hasta aquí. Hoy día ya tenemos, como ves ahí en la lista... ...prácticamente todos los países de América Latina... Eh, eh, con, ...con clientes... ...a los que les damos el servicio... ...y mientras más grande una empresa... ...de los que hablan español... ...de los que hablan español, sí, porque nuestra plataforma... ...está en español, entonces sí hay una limitante... ...de, de lenguaje... ...en ese sentido... ...y las pruebas, difícil las producir, pr tal. sí ...sí, uh -huh. sí, tiene su, su, su complejidad, pero... Uh -huh. es, ...es un mercado... ...muy grande, que con eso por el momento ya estamos... es enorme. Es, un, ...es un reto enorme, sí... ...y ahí estamos... Ahorita tratando de eh, consolidar nuestro posicionamiento como los líderes en la evaluación y el tema de reclutamiento en América Latina. Hoy, ¿no?
0: hoy con los temas de inteligencia artificial, sí. ¿cuál es el futuro y, de, de evaluar? Y te pregunto esto porque hay muchas posiciones que la inteligencia artificial va a empezar a cubrir, uh -huh. explico, y, sí. y, y por ende a ti te van a requerir menos, menos posiciones para cubrir. Y se van a crear ves? otras, y se
2: van a crear otras. O sea, se estima que se van a perder se van a eliminar 300 millones de empleos a nivel mundial, que se van a automatizar con inteligencia artificial, pero que se, el mismo el mismo número de empleos se van a crear. De con, con algo nuevo. Exacto, posiciones que hoy día no, ni, ni sabemos. Ni sabemos no,
1: que existen, como una especie de ejecutivo <coughs> controller de, de la inteligencia artificial. Exacto. O sea, y, de configurar la inteligencia artificial para todos los procesos.
2: Entonces, como toda, como toda disrupción, elimina ciertas posiciones y crea, crea otras. otras. Entonces, este va a ser un proceso gradual. Sí. Y, la inteligencia artificial, para mi punto de vista, llegó para quedarse. Y lo que estamos haciendo nosotros es aprovechándola. Y, a, aprovechando sus, sus capacidades para que para potenciar a nuestros clientes. Para
0: optimizarte tú, optimizarlo de ahí. Sí, ellos.
2: La, la, la utilizamos a la interna, el, nuestro equipo de trabajo la utiliza, obviamente, eh, prácticamente ya todas las áreas de la compañía la utilizan como una herramienta de trabajo. Pero también la, la, la implementamos dentro de nuestro pro, de, del producto. Entonces, eh, tratamos de que nuestro cliente se beneficie de todas estas inteligencias artificiales eh, y hacerle su, su día a día mucho más llevadero, ¿no es cierto? más fácil. El, el poder uh, barrer grandes cantidades de información, eh, evaluar ciertos, claro, ciertas cosas que te tomarían mucho arranca, tiempo. Arranca etcétera. la pandemia, sí.
0: ¿no es cierto? Y un montón de gente a las casas, ya sea por desempleo, uh -huh. otro montón de gente, eh, o sea, todos en las casas finalmente. ¿Cómo, ¿Cómo afectó el ritmo de trabajo de evaluar ese rato? O sea, porque el inmediatamente ya no tenías que trasladarte, la gente tenía más trabajo, los requerimientos eran distintos, las competencias y habilidades que buscabas eran distintas, o sea, ¿cómo
2: cambió tu mundo la pandemia en evaluar Por completo. Eh, éramos una, una empresa, yo te diría 100% presencial. Eh, teníamos nuestras oficinas en cuatro países en ese momento. Teníamos la oficina en, en México, oficina en, en, en Quito, en Lima y en Santiago. Y llega la pandemia y obviamente eh, home office, todo teletrabajo, y eh, nos impactó duro, el negocio se impactó duro en un, en un momento porque bajó la, las contrataciones ¿no? de las empresas, bajaron de nuestros clientes. Eh, por unos meses estuvimos muy complicados, tuvimos que hacer unos ajustes, pero día de ahí en adelante... Eh, la empresa, a medida que las empresas también se recuperaron nosotros recuperamos nuestra actividad. Y una de las cosas que nos quedó fue la digitalización, ¿no es cierto? Eh, el trabajo remoto. Hoy día somos una empresa 100% remoto. En, en, bueno, no 100%, en un 90% remoto. Eh, tenemos gente en 15 ciudades, ya no en 4, sino en 15 ciudades. Eh... Y tenemos un alcance ya no de cuatro o cinco países de donde teníamos los clientes, ahora atendemos clientes en todos los países. Porque también una de las cosas que nos ayudó es que los clientes ya nos reciben eh, nos, eh, digitalmente, o sea, virtualmente. Ya no te tienen que ver. Ya, ya no te tienen que ir a vender, hacer la gestión uh -huh. presencial. Antes era 100% presencial uh -huh. y ahora ya es digital. Es virtual. Entonces, uh -huh. eso nos facilitó mucho. Oye, queremos vender en, en Costa Rica. Bueno, vendamos en Costa Rica, a ver qué empresas vamos a visitar. Prospectemos y Escríbales. hagamos una gestión Ajá. por allá Entonces empezamos a crecer mucho en América Latina Y, y nos ha dado grandes resultados eh, hasta el momento eso. Entonces, ¿Y, cómo,
1: ¿Y cómo ves la amenaza de, para ecuatorianos de LinkedIn? Y para la, la gente que lo pronuncia bien, que dice LinkedIn LinkedIn. Ajá. ¿Cómo ves esta vaina? Eh, a nivel de el, el, el como el headhunting se llama que tienen este proceso de reclutamiento que tienen ahí en que el, mucha gente usa como estos anuncios gratuitos y tal ustedes apalancan en eso o nos apalancamos ah, no, es, no, es, ¿no, es, es, ¿sí? no es una amenaza
2: eh, no, no es de una amenaza realmente en... tal eh, nosotros estamos integrados con LinkedIn para promocionar las vacantes de nuestros clientes uh -huh. en en Un paralelo en, en LinkedIn y en otros portales con uh -huh. los que tenemos alianzas exactamente en paralelo ah, okay. y si tú estás en LinkedIn con tu perfil, Ajá. tú vas a ver las vacantes que publican nuestros clientes ahí, vas a aplicar y vas a terminar en evaluar luego terminas en evaluar y vas todo a terminar el en proceso. evaluar haciendo todo entonces LinkedIn para es una nosotros de es, es una puerta de entrada ah. es una fuente más de reclutamiento así es. Si,
0: teniendo la experiencia que tienes ahí, ¿cómo cambia? porque ya, ya nos cuentas desde el punto de vista interno, ¿cómo cambió evaluar? ¿no es cierto? Uh -huh. pero ¿cómo cambió el mundo del talento humano en el reclutamiento? o sea a mí me da la impresión de que el rato que fuimos virtuales, ¿no es cierto? la gente, mucha gente al menos en la industria en donde yo estoy, no querían ya no quieren volver a la presencialidad y se empieza a pensar mucho más en la motivación en el cuidado del bienestar laboral en que la persona esté bien o sea, a tratar a la persona ya más como un activo y no como un número entonces, ese tipo de cosas o sea, creo que es más para todos, ¿qué
2: experiencia puedes trasladar? Eh, a ver, varias cosas ahí. La, la pandemia aceleró mucho la transformación digital uh -huh. un cierto de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las empresas ahora están eh, abiertas y ven la necesidad de incorporar tecnología en sus diferentes eh, departamentos y sus procesos. Eh, entonces, por un lado eso nos beneficia, pero claro, por el otro lado, sí le quita en algunos, en algunos puntos, le quita esa ese esa eh, compartir no es cierto o sea el estar cerca eh, y la comunicación yo te diría que por bueno, lo menos en la, a, la, cultura, la cultura y los valores sí a nosotros nos ha nos afectó en gran medida esos, esos años de de, de 100% digital la comunicación entre 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 departamentos de la compañía eh, porque ya esa, esa conversación de corredor, esa conversación de, del almuerzo, del, del lunch, o sea que, oye, aprovechamos y conversamos y compartimos un montón de cosas, ya no hay, ¿no?
0: Y refrescante.
2: Entonces sí, sí, sí se complicó en alguna, en algunos aspectos eh, el tema de la cultura. Pero que lo solucionamos con otras formas, ¿no? Ustedes. Hemos, hemos ido aprendiendo de otras maneras. Ahora, ve, los perfiles que contratan las empresas, en, en, en gran medida siguen siendo los mismos. No, no ha cambiado mucho. Eh, los equipos de tecnología, sí ha habido, yo diría que esos es son como el, 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 los principales cargos que nunca más regresaron a uh -huh. las oficinas.
0: Y eh, eh, que saben que pueden hacerlo y ser súper productivos sí, en soledad. Sí,
2: eh, y de hecho, sí, es un perfil, es un, es un tipo de, de trabajo que lo pueden hacer desde su casa, les gusta estar ahí con sus headphones, uh -huh. o sea, en el uh -huh. computador. Eh, más bien las distracciones de la oficina a veces es un... Eh, es un les problema, quita productividad. Les quita productividad, entonces a veces son más productivos desde, desde, sus, desde sus casas. Eh, nuestro equipo de tecnología está regado por toda América Latina. Tenemos gente en, en Brasil, en, en Costa Rica, en Perú, en Argentina. Tenemos gente de desarrollo en todas partes y, y trabajan muy bien eh, de esa manera, ¿no? Virtual y. Entonces, yo te diría que el tema de la virtualidad depende mucho de la posición. Ah, hay posiciones, en cambio, que sí han regresado prácticamente 100% eh, a las oficinas y otros no. Nos, nosotros, siendo una empresa digital, decidimos mantener en gran, en gran parte el tema digital uh -huh. y nos está dando uh -huh. resultado. Pero no creo que le funcione a todas las empresas. No es para, no es para o sea,
0: todos. No, no, no a todo el mundo le queda el mismo bueno No, no. ¿Y qué pasa con la parte...? generacional el, oh, te, te lo pregunto por lo siguiente el, antes la semana anterior sacamos nosotros un par de, de, de avisos de selección de personal yeah. ¿no? y, y las carpetas que nos empiezan a llegar evidentemente estamos nosotros en un área de publicidad, comunicación, tecnología son chicos entre yo diría que entre 22 y 28 años uh -huh su permanencia en las empresas son bien cortas. ¿no? O sea... Sí. Y, y nos da la impresión a ratos, y lo discutimos de la interna, como que acumulan heridas de guerra o medallas.
1: O esta idea de nómadas centennials.
0: Hay un tema de nómadas, uh -huh. pero um, yo siento que hay una desconexión entre quienes están gerenciando las empresas con la nueva fuerza laboral. ¿no? Sí,
2: puede ser. Los, las nuevas generaciones son un poco... Eh, Como te digo, ansiosas. Eh, quieren todo rápido, quieren crecer muy rápido, uh -huh. quieren, oye, ¿no? llevas uh -huh. llevas un, pa un poco de meses y ya están. Eh, no, Sube mi sueldo. Sube mi <risa> sueldo, dame más responsabilidad, dame diferente. más cargo, más esto. O sea, quieren quieren que todo pase rápido. Gratific ¿no, es,
1: el es el fenómeno de gratificación sí. instantánea de la red. Sí. Que y, y
2: eso a veces les lleva a, a esto, ¿no? A que no se sientan cómodos en. en ...en los trabajos en los que entran... ...no se sienten cómodos... ...no les das lo que quieres ...entonces renuncian... ...y se van a buscar eso en otra parte... ...y para la empresa eso tiene un costo enorme... ...tiene un costo enorme... Y ...nosotros tratamos de, de... implementar dentro de los... ...de los procesos de evaluación y selección... ...que se hacen a través de evaluar... Eh, ...componentes de cultura... ...componentes de, de motivadores laborales... ...para asegurarnos de que la persona va... ...a encontrar... ...en esa empresa lo que está buscando no solo a nivel de, de cargo y de sueldo sino que este salario emocional y, y estas esta cultura organizacional también se, se asemeja a lo que la persona es ese concepto está, no es existía antes. ese
0: salario no. emocional uh, es un baja. tema no tú cuando crearon evaluar no tenían no, ese no. concepto
2: no estas son cosas eh, nuevas. relativamente nuevas sí.
0: bestial y en ese sentido por ejemplo ustedes eh, es imposible que puedas garantizar que un perfil de una persona se desempeñe.
2: Eh, más... Sí, garantías no hay, pero porque depende de muchos factores, ¿no es cierto? Ya depende, por ejemplo, el jefe que le pusiste arriba, Correcto. De la, como decimos, de la empresa, de la cultura. O sea, depende de muchos factores adicionales. Pero lo que sí podemos hacer es disminuir en, en gran parte uh -huh. ese, riesgo, ese riesgo de una mala contratación. Uh -huh. Eso es lo que hacemos, o sea... Antes contratabas así, sí. al ojo, ¿no es cierto? Decir, yo creo que ahora ya nosotros te damos todos los datos necesarios, la información para que tomes una, la mejor decisión posible, de una manera objetiva, y que ese riesgo de una mala contratación sea el mínimo posible, ¿no? Viste,
1: ¿Viste? que antes, Daniel, existían, no sé si sigan existiendo estos famosos assessments que les hacían sí. a las personas que aplicaban un puesto. Esta es una suerte de assessment digital. O sea, por ejemplo, la gente tiene, aparte de estas vainas psico Métricas Las evaluaciones psicométricas Ajá, las sí. evaluaciones psicométricas No las vayan las evaluaciones psicométricas, gracias <risa> <risa> eh, Tiene como, por ejemplo eh, A ver, te vamos a hacer un, un caso pequeño caso así de A ver, ¿cómo harías si vendemos bebidas y tal y tal? ¿O no entran a ese en
2: nivel? A no hacemos Ajá. Lo reemplazamos con otras herramientas que uh -huh. tenemos eh, Por ejemplo, hacemos, eh, tenemos una, una herramienta que hace Preguntas en video en video grabado. Entonces, no, no. Eh, pa una parte del, del, del proceso se te, se te prende la cámara del sí, teléfono de la, o, de la, sí. o de la computadora y le haces cualquier tipo de pregunta. Ahí, ahí le puedes hacer la pregunta. Oye, véndeme esta cerveza que me estoy tomando. Ah, esta rica ah. cerveza que me estoy tomando. Véndela, ¿no es cierto? ¿Por qué esta y no la otra? Y entonces. mides temas como los ojos que se mueven, manos, movimientos. Y, utilizamos la inteligencia artificial ahora para entender el contexto de la respuesta y poder Dale una nota mm. a, a la calidad de la respuesta. Qué Entonces, especial. compara
1: sí. con lo que podría sacarte. En, o sea, en claro, claro,
2: porque porque la inteligencia artificial ya está en un punto donde entiende, no es cierto? Mm. Qué es lo que me estás diciendo y, y si estás respondiendo realmente a lo que te estoy preguntando y de acuerdo, lo a, eso dar, sí, y de acuerdo a eso te puedo dar una, una, una nota. Entonces el tema este de los ojos, de las emociones, lo probamos en un momento, pero no agrega valor desde el punto. Uh -huh. O sea, no, no. No, no es un tema decisorio de, oye, esta persona miró para allá, o esta persona está muy seria, o esta, entonces uh -huh. lo hace malo. No, no. o sea, no hay una correlación.
1: No todo el mundo eh, es sonrisito.
2: No hay una, es exacto, no, no, no necesariamente hay una correlación entre entre esa, en, esos aspectos y el desempeño o el éxito y que puede tener una persona. El tema de las habilidades blandas. Eh, blandas habili sí, las habilidades eso es, blandas, eso es lo que hacemos en la, en, con la parte de la psicometría. La psicometría uh -huh. evalúa justamente eso. Las, por ejemplo, tu habilidad de liderazgo, tu habilidad para trabajar en equipo, tu habilidad para ser servicial. Eh, bueno, medimos 115 competencias laborales, ¿no es cierto? Es, wow. Sí, nosotros en Evaluar te hacemos desde, puede mm. ser de pasiones muy operativas hasta mm. gerentes generales, nos utiliza todo tipo de empresa en cualquier industria, eh, consultores de talento humano, o sea, es, es muy diverso, es una herramienta muy poten, muy poderosa, muy flexible, eh, que se adapta a las necesidades. ¿Puede, de, cada, de Pueden cada persona? clonar personas. ¿En qué sentido? En el sentido de que si tienes
0: un empleado que es realmente eficiente y que ves que sus habilidades sí. son espectaculares,
2: tiene muy buenas competencias, se
0: sí. sí, haga exámenes. Sí,
2: exacto. Se entiende cuáles son los componentes. Mm. Tal vez no con una, sino con varias. A veces con una es una muestra muy pequeña como para ser determinante. Entonces, okay. lo que hacemos es que a veces vamos y dices, a ver, esta es mi fuerza de ventas de, de, de 200 personas. Agarremos a los a los 20 mejores y entendamos qué tienen en común estos 20 mejores. Y, ¿no y, ahí, o sea, hay, y ahí clonamos, exactamente. Con esa información podemos determinar el mejor perfil para contratar, que, que las personas que contrate se asemejen lo más posible a esos 20 mejores vendedores. Qué bestial,
1: qué bestial. Oye, y, y esto puede ser una idea muy retrógrada. pero hay gente que tiene, eh, lo he escuchado, esta resistencia, así como con los corredores de bienes inmuebles, también está como como los, las headhunters, y entonces la típica es, no, a ver, es que si hacemos a través de una corredora, el primer mes toca pagarle a la corredora, entonces ¿para qué mejor hago yo y pongo una valla afuera de mi casa y rento, digo, o vendo y a lo mismo, ese mismo ese, como que eso mismo le aplican a un tema de como de, de reclutamiento del tipo entonces que a ver, casi que el primer sueldo los tres primeros sueldos me va a tocar pagarle a la headhunter y mejor, ¿sabes qué? pongo un anuncio y yo directo y me voy directo. ¿Cómo solucionaron esta barrera, entre comillas? Porque por ahí no la comparto, pero te la transmito porque de ley la sí. he escuchado.
2: Sí, nosotros no somos un headhunter. Ajá. Nosotros no cobramos esos fees por Ajá. contratación. Eh, somos un software. Entonces, Ajá. nosotros lo que hacemos es eh, empoderarle Ajá. al departamento de talento humano de una empresa Ajá. para que tenga las capacidades de un headhunter súper experimentado.
1: Y el sí, pricing cierto. con ellos es, si usted recluta, bien, si no, o según sí, usa.
2: Sí, sí, exactamente. O sea, ellos hacen todo el proceso ah. eh, y, y depende de ellos. Pero como te digo, todo depende de, de que también puedes aprovechar la herramienta. Entonces uh -huh. nosotros eh, entrenamos y certificamos a nuestros clientes, nuestros usuarios, uh -huh. para que sepan cómo sacar el jugo a ¿no? la herramienta y puedan tener... Y pueden hacer mejores contrataciones incluso de lo que podrían obtener con contratando un headhunter especializado. ¿no?
1: Qué bueno que te pregunte esto porque sí. aclara muchísimo la idea de así como una empresa necesita sin duda tener un software contable, también necesita un software de eh, recursos humanos sí. o de reclutamiento. O sea, que, sí. que finalmente lo usan la, la gente de recursos sí. humanos. Nosotros,
2: ¿no? nosotros ah. creemos que... Así como tú eres lo que comes, ¿no es cierto? Uh -huh. el, el típico dicho, tú eres lo sí. que comes. Las empresas son la gente, ¿no es cierto? La gente uh -huh. que contratas. Totalmente. Entonces, um, si contratas buena gente, tu empresa no solo vas a, se va a sentir mejor, va a funcionar mejor, vas a tener mayor productividad, mejores resultados, más éticos, los valores se van a compartir. O sea, es que no, no es todo, un cliché
0: decir que es el mejor activo. Sí,
2: es largo es el es, mejor. Es, e es, e eh. No importa la industria en la que estés. Tenemos clientes, a, eh, absolutamente todas las industrias, y, y la idea es esa, o sea, la, la gente no es buena o mala, ¿no, ¿no es cierto? O sea, no es que una, bueno, sino que excelente. es en, qué, en es, qué empresa y en qué posición se puede desempeñar mejor. Para qué es ideal. Y, para persona. Que, y qué
0: herramientas le presta la empresa para que esta persona Exacto. realmente explote
2: su potencial Eso es, entonces es un, es un tema de ubicar a las personas en las posiciones y en las empresas correctas, eso es todo, ¿no es cierto? Entonces tenemos los instrumentos, las, las, las herramientas necesarias ...para descubrir eso... ...y hacer ese matching... ...nosotros hacemos un match... ...de persona a posición... ...de persona a empresa... ...con, con cada... Eh, ...uno de los procesos... ...que se lanzan con nosotros... ...y sigue ese
0: proceso... ...o sea... ...siempre se dice... ...contrata lento y despide rápido... Y...
2: ...sí... <risa> no, sí ...tomarte testarte, el tiempo... ¿no? ...sí... ...tienes que... ...tienes que asegurarte... ...de siempre armar equipos... ...no es cierto... ...los mejores equipos posibles... Y de, uh -huh. ...y de tomar decisiones rápidas... ...no... ...y si la persona... ...no está funcionando bien... Eh, ...oye... A averigua bien primero porque es y, y, ¿Y si, no? Y si uh -huh. no tienes que volver a, a En tu experiencia,
0: ramos? porque lo, lo leí el otro día, ¿cuánto debe participar el equipo en seleccionar un nuevo miembro? O sea, ¿es, es, es válido que eso suceda? ¿El equipo te refieres a...? O sea, o sea tienes un equipo de high potentials uh -huh. y, va, y tienes que poner una nueva función o reemplazar a alguien. Uh -huh. ¿Qué tan importante es que el equipo participe... Eh, ...en la selección de esa, de esa nueva persona... ...o al menos apruebe quién va a entrar.
1: el equipo
2: de, te refieres a sus compañeros? Sí, correcto. Ah, okay. uh -huh. Depende de la posición, eh, por lo menos como lo manejamos nosotros... ...a la interna. Eh, obviamente se hace la, la requisición, la, la solicitud de la vacante. La persona de talento humano se encarga de utilizar, evaluar... ...para encontrar los mejores perfiles. Y después eh, sí hay varias personas que forman parte de, del comité decisor... Dependiendo de, del perfil que se está contratando. Si es que es un tema comercial, uh -huh. hay, unas, hay un comité comercial que se encarga de contratar eso. Si es que es un tema de tecnología, en cambio son las personas de tecnología que, que se encargan de evaluar esos temas. Pero nunca la decisión recae solo sobre una persona. Si, 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 si tratamos de que haya... Válido. De que haya más de una persona siempre involucrada en el proceso para que sea un tema más objetivo. Y eso te ayuda a disminuir igual, como decíamos, el riesgo, el, el riesgo de una mala contratación. ¿no? Perfecto. A mí, a mí me encantó todo lo que... Yo
1: hablé. estoy maravillado, y pero pero sí le prometí a Daniel al entrar... Oye, una horita nomás ha de ser pero ya ves que nos vamos a la hora y 40 y nos podríamos ir... No, no. Ya, vuela el tiempo, ¿no?
0: pregunta sí. rápida No, por eso te digo, cierto.
1: ahorita... Te va a hacer una ráfaga preguntas del BISMI.
0: La claro, pregunta una rápida que tal, porque el, nos saltamos de la visión, primera de. parte es... ¿Quién ha sido
2: tu mentor hasta ahora? Gran pregunta. Eh, en temas de emprendimiento, eh, de negocios, yo te diría... Eh, uno, yo creo que he aprendido mucho de mi socio, Jorge Mejía. Eh, eh, es una persona... Es un, es un tremendo líder. Es una persona... Eh, muy resiliente como estaba hablando muy llevada hacia adelante no, no acepta un no sino que siempre busca la forma de, de hacer que la cosa salga adelante y que, y que funcione y es una de las personas que también me ha ayudado me ha enseñado el valor y la importancia de rodearte de buena gente de armar buenos equipos ¿no es cierto? Eh, eso lo aprendí de él y, y es una de las, de las de las cosas que me ha ayudado, como decíamos, a, uh -huh. a, a manejar múltiples cosas uh -huh. simultáneamente y de, y de hacer que las cosas marchen para adelante, ¿no es cierto? Siempre rodearte de buena gente. Perfecto. Y los
1: socios y, y sus socios dicen lo mismo de él. Así que yo creo que Luis, mi, tenemos que imitarle a sí. Jorge Mejía. Bueno, sí, ajá. sí, ajá. sí,
2: sí mal, yo creo que sería un capítulo con Jorge Con Jorge, bueno, no, o sea, un poco para hablar de ese tema, no, no, que no hemos hablado nada, pero Jorge, eh, fue. Diga, ha, ha sido un gran emprendedor en temas de tecnología, Pionero. O sea, no, no solo sí. el tema de multitrabajos. Uh -huh. y, después nos unimos con Jacobo, con sí. Diego en el tema de Patio Tuerca patio también, tuerca. Eh, uh -huh. Vive Uno y otros negocios más que, que tuvimos. Con Pato Tuerca hicimos el IPO en Australia. Sí. Que después armó todo este conglomerado de, de, de portales de vehículos en América Latina que se llama Latam Autos. Esa hay que dejársela a él. Sí, ah, que esa, no esa esa te la dejo. Yeah. Él, esa es una, una, una chévere historia. Yo le he conversado vez. con él y Nada con historia. Jacobo y es vale locos, mucho la
1: pena. Es de locos. Ah, sí.
0: ¿Quién te inspira hoy a seguir creciendo profesionalmente? ¿Quién? ¿Quién te inspira hoy a,
2: a seguir creciendo? Y, Verás... Como te decía hace un rato, eh, hay, hay momentos donde uno dice ya, o sea ya estoy, ¿no es cierto? Ya ya, ya, ya no eh, deberías decir ya, deberías estoy. decir ya, ya <risa> y, ya no quiero más, ¿no es cierto? Pero yo creo que yo creo que la familia y el y un poco tus, tus, tu, tu, tu vínculo, tu, tu, tu networking de, de socios y de colegas como que siempre, te están siempre llevo, eh, motivando para que vayas siempre a buscar y, y mayores retos y, y, y ves y te presentan oportunidades y, y salen cosas, ¿no es cierto? y te buscan, entonces eh, yo soy una persona que está en, en permanente aprendizaje o sea, me encanta yo, yo, paso, un, yo, yo paso muchas horas en la noche eh, investigando y leyendo y sobre tendencias, sobre tecnología sobre cosas, o sea porque estoy siempre como que maquinando y ahora ¿qué puedo hacer? Es una mezcla de, de investigación y, trato, y curiosidad. Y, exacto, sí, estoy, es y estoy, curiosidad sí, y estoy siempre aprendiendo, ah. porque siempre quiero ver cómo, cómo le ayudo a Jorge con este tema, cómo, cómo, hace, cómo implementamos esto en, 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 en Habitanto, cómo hacemos esto en los restaurantes, cómo hacemos esto en evaluar. Y, y estoy como que tratando de siempre aportar valor, ¿no es cierto?, a, a los diferentes negocios, Total. A, a los socios, eh, pro, pro, proponer ideas, siempre tener ideas, siempre... Tratar de conseguir soluciones a los, a los problemas que tenemos en los diferentes negocios. ¿Cuántas horas tiene tu día? Pucha, como te digo, empiezo antes de las seis, cinco y cuarenta, hasta las once y, y pico. De la más, noche. Casi 12 sí. Entonces, Con todo. es un día largo. Sí. Un ¿Investigas día largo. O, o lees? ¿Les libros? O, o, ¿O investigas en internet? Investigo más libros no tanto. Uh -huh. eh, y soy más de investigar y de consumir contenido de, de ciertas personas sobre los temas que, que me gustan, como que sigo, sí, por tanto, es. le sigo como por Twitter, les sigo también en YouTube, donde hay, hay gente que crea contenido de muy buena calidad ahora.
1: Que como este da... Open Box podcast, ¿no? Sí, no sé, sí, que sí como, como en este.
2: honestidad sí, hemos tenido gente, un montón de
0: felicitaciones sí, de la gente que, sí, que sí, viene y que la cuenta es, es
2: entonces, pues eso,
0: eso, somos nosotros, pero la verdad la gente está contenta. Sí, sí, sí. Si sigues a las personas correctas,
2: obtienes el contenido y la información que necesitas uh -huh, uh -huh. de una manera muy eh, resumida, muy filtrada, o sea, te ha, a, hace tu proceso de investigación y de aprendizaje muy, mucho más rápido, o, o, lo, optimizas todo eso, o sea, no tienes que tú salir a... a a investigar y a, y a buscar muchas de las cosas, porque las personas que a las que sigues, en las que confías en, en sus diferentes criterios, ya están haciendo mucho ese trabajo por ti. total Entonces, sí te, sí te facilitan mucho el tema. ¿Qué ¿no? tanto ha
0: impactado tu red de amigos?
2: ¿En, en quién eres hoy? Eh, mucho. O sea, los, amigos, los amigos están ahí para un poco las buenas y las malas, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, Ahora, ahora con los amigos que tengo en yo también. O sea, yo me imagino que los que siguen el, el podcast saben perfectamente ya que es EO. Nunca
0: les hemos contado
2: nada. La... Eh, eh, la, eh, la, <ríe> la,
0: la organización de
2: emprendedores a la que formamos parte. Y se hacen, eh, tengo muy buenos amigos ahora eh, también que son emprendedores. Entonces, y, y, y fuera de yo igual tengo muchos amigos que son emprendedores. Entonces, eh, saben perfectamente los, los altos y bajos eh, que, por los que estamos sometidos los emprendedores. Y, y comparto mucho del, del desestrés, ¿no es cierto? De esto de a veces necesitas desenchufarte y ah, necesitas eh, ir a tomarte unas, unas cervecitas, salir a comer, pasar un buen rato, salir a montar bici, hacer espacio. alguna cosa, ¿no es cierto? Y, y es importante tener esa, ese soporte de amigos con los a cuales eso. puedas a veces des, desenchufarte. ¿no es eso cierto? me lleva
0: a la pregunta de Cajón: y, de, ¿qué tan importante es la
2: pareja? en la vida del emprendedor fundamental o sea ve si, si la pareja no te, no, no te ayuda no te soporta en, eh, con los temas de casa con los hijos eh, o sea eh, tú sabes que el vaso se llena ¿no es cierto? Y, y, y se vuelve complejo manejar todas las cosas y con, con mi esposa con Dani no solo eh, me ayuda mucho con el tema de, de la casa de, los, de las hijas eh, pero también emprendimos acuérdate o sea fue mi apoyo desde, desde el primer desde, emprendimiento, desde el día uno, ¿no? Que decidimos emprender. Emprendieron me, juntos, ¿no? Bueno. Me dio ese empujón inicial, Ajá. ¿no es cierto? Donde me dijo, oye, anda. Y después y, tra y trabajamos juntos eh, hasta Menú Express, donde ella ya quedó embarazada y, y ya un poco ya se dedicó uh -huh. a, la, a la casa, de las hijas, pero trabajamos muchos años juntos. Y cada uno en su cancha, pues somos perfiles muy diferentes, ¿no es cierto? Diseño, mm -hmm. yo más eh, comercial y todo. Y financiero. Y financiero, uh -huh. ¿no? entonces uh -huh. perfiles muy diferentes, pero nos complementamos muy bien durante esos años. Y, y ahora, claro, pues, o sea, e ella sabe que y yo tengo mi oficina ahí en la casa, ella, ella ayuda con, con las guaguas cuando eh, estoy ocupado, o sea, sabe que tengo que tener mis momentos de, de trabajo duro.
0: Y tú le das y, sus momentos a
2: ella también. Claro, claro. O sea,
0: de, de, de que ella tenga su
2: espacio. Claro, de... yo trato de, de compensar, digamos esos, esos, esos largos días de trabajo a los fines de semana. Bien, me, me llevo a mis hijas de, de date y okay, eh, me, me las llevo, me las llevo a hacer diferentes cosas. A veces son planes tan, digamos tan. Eh, eh, espontáneos. Espontáneos, como les de, desde de un día, vamos a... ¿qué quieren hacer? Entonces me dicen, ah, vamos al, al Vulcano Park. Ya vamos al Vulcano Park. Ya, chévere. Les, les llevo un día al Vulcano Park. Otro día nos subimos al teleférico, nos fuimos de hacer camping en el teleférico. Solo los tres, ¿no? O sea, los dos, los dos chiquitos y yo. Excelente. Eh, y te juro, paso hermoso. Bomba. O sea, bomba. Les disfruto, nos reímos. O sea... Eh, hay Hay un, hay un, un bonding que que no tienes cuando está la mamá también presente, porque cuando está la mamá... Es todo, otro comportamiento. Todo, el, el mundo gira alrededor de la mamá, ¿no es cierto? Y, y cuando no está la mamá, el mundo gira alrededor tuyo. Entonces, sí, tú Alejandra, pasas...
0: Alejandra viajó hace un tiempo sí. atrás y me dejaron a mí a los niños una semana. Nunca lloraron, nunca se quejaron. Todo funcionó, sí. todo estaba perfecto. Sí. Y fue chistoso porque cuando, cuando ella sí. llegó fue como... sí Pero no, conmigo no... no funcionan así. Entonces sí. dije, pues no sí. ha sido tan difícil, ¿no?
3: Sí.
0: Le dieron todas las quejas. O sea, a mí nunca se me quejaron, ¿no? Pero cuando llegó ella... ¡Ah, el papi! El papá, el papi ¿no? Me no me daba de comer. Se me empujó sí. en la comida. Ah, sí.
1: Me daba solo nuggets sí. congelados. Pero igual pasan, igual, sí, igual, igual
0: pasan bombas. Igual pasan bombas. Oye, sí. vamos terminando las dos últimas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? ¡Hijo!
1: Esa pregunta. Y... Diré el siguiente, para que piense las dos. No. <risa> Así guarda tiempo por primera.
2: <risa> no, yo te diría... A ver, en, en, específicamente para el tema de emprendimiento. Ajá. Ah, eh, no, no, no. Honestamente no. Yo creo que ese que ya te he dicho. Te lo he mencionado un par de veces ahora. Eh, es un tema que, que, que quedó mucho en mí. Y es, es este tema de, de rodearse de gente, mm. eh, armar buenos equipos. O sea, para mí... Para mí esa es la... O sea, tener, tener manos derechas, gente... O sea, yo, en, en, todas las, en todos los negocios que tengo, y, sé exactamente qué hace cada uno de, de esos gerentes, de esos líderes, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo nos complementamos, qué le puedo delegar, qué, le puedo, qué puedo confiar al 100% en esa persona. Y que yo sé que lo va a hacer 10 veces mejor que yo, en muchos de los casos. Y... Y uno no puede hacer todo. Entonces uh -huh. uno tiene que saber que si quieres crecer, tienes que, tienes soltar. que tienes uh -huh. que soltar y que tienes que contratar a, a gente buena. Y va, y va muy de la mano de, de evaluar. O sea, estamos sí. metidos en Estoy talento humano. En línea. Mm. Está, 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 estamos muy metidos en temas de talento humano. Entonces, yo valoro mucho el talento. ¿sí? Y, y armar equipos para mí es como la Biblia en este momento del emprendimiento.
0: Qué bien. La otra?
2: La otra. ¿Terminamos con
0: qué superpoder te gustaría tener? <risa> Evaluar. ¿no? Eh, o viéndoles. puedes escoger qué, <risa> con qué sueñas y qué nuevos logros buscas tener.
2: El superpoder te diría <risa> de tener el doble de horas al día. Mm. Creo que creo que me falta mucho tiempo. O sea,
1: tiempo. Tío. para
2: que, Como te digo, tengo muchas ideas, muchos proyectos, a veces muchas cosas que quiero hacer. Y me falta tiempo. Me falta tiempo. Y entonces claro o sea, si, si, si no pudiera o sea, si, llega un punto donde te, o sacrificas algo que no quieres sacrificar porque no quieres sacrificar la familia no es cierto los hijos no quieres sacrificar tus hobbies los amigos entonces o sacrificas algo o o necesitas más horas al día. Así funciona. Así funciona. Bueno, no hay, Daniel Ponce, no hay, no hay Mejía.
0: Magia, no hay magia. De
1: hecho, esa es una constante en este podcast. La mayoría de gente responde... El tema del tiempo. Tiempo. Sí. Superpoder. Ajá. O
0: sea, yo yo es creo que, que hay... Yo es creo...
1: limitado y es, todo es... el mundo lo siente.
0: Así hay, hay, Yo creo que hay varias constantes que a mí al menos me encantan. La una es familia la otra es mucho deporte. Sí, y, mucho y deporte. Que, que, te da, que te da disciplina y te da estructura.
2: Y, y, y te ayuda... El deporte te ayuda a, a controlar el estrés, a manejar mm -hmm. el estrés. Te ayuda a tener una, una vida, eh, digamos, mucho más productiva en el día a día. En verdad, o sea, yo sí creo que eh, estoy flaquito, estoy... Estás muy bien, bien, estoy te guapo, está guapo. Y, y duermes mucho mejor. Y tú sabes la importancia ah, que ah, es el, el dormir en el tema que de, te de emprendimiento. Y cuando estás en forma... Eh, te duermes, duermes, o sea, yo, yo me acuesto y duermo perfecto, seco, seco. <risa> al menos de que esté te tenga algún, algún problema, alguna cosa muy muy heavy en ese momento y que, que a veces sí pasas tus malas noches, pero la mayoría del tiempo yo duermo perfecto.
1: Cuando te levantas, te activas sí, a las 5 ah, de la mañana sí, y ¡boom! Sí, el ritmo sí, cardíaco sí, aumentó sí,
2: y te sí, fuiste. Sí, sí, sí. Qué bien. Entonces, eh, el tema del deporte es, es crucial.
1: Gracias, Daniel, por este, esta hora y 50 minutos bien clavada. Wow. Gracias <risa>
0: okay. por venir, no, gracias por aceptar estuvo la, increíble la esto. Oh, Nos, yo ustedes. creo que
1: podríamos hablar una hora más. Está increíble, gusto. está increíble. <risa> gracias por haber venido, gracias por aceptar la invitación. Nos dejaste un montón de perlitas. Después las vamos a sacar. Luis, ¿cómo te vas?
0: Contento, la verdad, contento. Me gustó que la charla fue súper fluida. Gracias por aceptar la invitación. La mejor de las suertes con el proyecto en Miami. ¡Muchas Oy, gracias! Oye, suerte! No.
1: Ahí, ahí avisará. <risa> ¡Muchas gracias! Claro, Ese es soy. el tipo de paseo que sí. deberías invitar a yo todos. Yo soy
0: amigo del dueño. quiero entrar? Ah, ¡Déjeme entrar! <risa> Get, ¡Get out of here! here. La inauguración <risa> próximamente.
1: ¡Hijo de Bueno, les contarás. Les contaremos. De hecho, te, te ponemos en el compromiso de cuando sepas algo en el, en el, en el episodio que nos agarre, contamos. Pa,
0: a la y, ¡Ya como, está!
1: ¡Tal día! ¡Ya está! ¡Tun se fue! Invitados todos Andrés Canerrez en Miami. ¡Agárrense!
0: Y deberíamos dar un cupón. <risa> ok. Así, con, con, con el código, no sé cuánto. Con pasaje, con pasaje con incluido. Con pasaje, ah, no, pero... tampoco. <risa> con que entre y se tome una cerveza, funciona <risa> bien. Gracias por sí. haber venido, oye. Gracias, claro, gracias, gracias a todos. Chao, Luis.
1: Chao nos vemos en el próximo episodio de Open Box Podcast. Adiós, adiós. Chao. Chao.